0: Ganz herzlich willkommen zur 37. Folge von Selbstwort. In diesem Podcast geht es um Suizid. Betroffene erzählen ihre Geschichte, von ihren Erfahrungen und allem, was mit ihrer jeweiligen Situation einhergeht. Mein Name ist Elisa Roth und ich selbst bin eine Betroffene. Meine Mutter hat sich 2002 das Leben genommen, da war ich 27. Da das Thema Suizid und das darüber Reden immer noch ein Tabu ist, kam mir die Idee für diesen Podcast. Denn Betroffene wollen ja reden. Sie wollen ihre Geschichten erzählen. Und das sollen sie. Laut und deutlich und für alle hörbar. Dieses Mal habe ich wieder keine E-Mail, mit der sich an mich gewandt wurde. Ich bin mit Sandy über Instagram ins Gespräch gekommen und nach einigen Nachrichten haben wir uns nun für heute zur Aufnahme einer neuen Folge verabredet. Sandy ist 31 und hat ihren Bruder Marco vor vier Jahren durch Suizid verloren. Bevor ihr nun unser Gespräch hört, möchte ich alle Zuhörer nochmal ganz eindringlich bitten, vorab die Folge 0 anzuhören. Darin gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringt, ein. Und nun hört ihr Sandys und mein Gespräch. So, für diese neue Folge spreche ich jetzt mit Sandy. Sandy ist 31 und hat ihren Bruder verloren. Hallo liebe Sandy, ich freue mich total, dass du da bist. Hallo liebe Lisa, ich freue mich auch. Schön. Ähm, Es geht um deinen Bruder Marco und den hast du vor vier Jahren verloren und ich würde dich wie in jedem Gespräch, ich ich es tue mit meinem Gesprächspartner, bitten, dass du uns ein bisschen über Marco erzählst. Wie seid ihr zusammen aufgewachsen? War er älter, jünger? Erzähl einfach alles, was, was dir zu ihm einfällt.
1: Alles klar. Mein Bruder ist sechs Jahre älter als ich. Mhm. Ähm, wir sind in einem kleinen Ort aufgewachsen, in einer Wohnung, in einem Mehrfamilienhaus. Mhm. Wir hatten immer so ein bisschen Hassliebe zueinander, so tief ist da wahrscheinlich.
0: Es gab auch nur euch beiden Geschwister.
1: Ja, also bis dahin, ja. Meine Schwester, ja. meine Schwester, die ist neun Jahre jünger als ich.
0: Mhm.
1: Und äh, zwischen meinem Bruder und mir war meine Mama noch mal schwanger, aber das habe ich nicht mitbekommen, da war ich ja viel zu jung. Aber mhm. äh, jetzt glaubst du mich ja noch gar nicht. Mhm. Ähm, mhm. Und ähm, das hat sie aber verloren. Oh. Genau. Mhm. Ja, ich glaube, das war zwei Jahre vor mir. Ähm, mhm. Genau, wir sind in einer Wohnung aufgewachsen. Unser Vater, der ist sieben Jahre älter ist als meine Mutter, der war schon immer eigentlich Alkoholiker. Ugh. Mittlerweile ist er trocken.
0: Ach, super, toll.
1: Ähm, das lag aber nicht daran, dass mein Bruder gestorben ist, sondern daran, dass er ein Jahr später, also mit dem Tod von meinem Bruder, hat er, an, hat er gemerkt, dass er Luftprobleme hatte. Mhm. Und ähm, die Ärzte haben das aber lange nicht feststellen können, woran das liegt. Und ja. wir hatten ihm Asthma-Spray gegeben und was weiß ich. Es hm. war aber am Ende sein Herz. Er hatte nur noch 30% Prozent oh. Ja, ja. Und das war sein Tiefpunkt, also ein Alkoholiker braucht einen Tiefpunkt, um aus der Sucht rauszukommen, mhm. beziehungsweise jeder äh, Suchtkranke. Mhm. Und ähm, ja, daraufhin hat er mit Trinken und Rauchen aufgehört und ist seitdem ein komplett anderer Mensch.
0: Wahnsinn, ja Hut ab, das muss man auch erstmal schaffen nach so vielen Jahrzehnten, ne? Ja, ja, also es ist echt Hotcore, also... Ja.
1: War nicht ganz so schön, sag ich mir. Es ist nie handgreiflich geworden, aber mhm. es war halt ähm, psychisch gesehen schon hart an der Grenze. Also ja. ich bin jetzt auch wieder in Behandlung und das wird auch mit aufgearbeitet. Ja. Also ja. viele Sachen merkt man dann selber, okay, das kommt vom Vater. Ja. Viele <lacht> Verhaltensweisen.
0: Ja, deine Eltern haben sich auch nicht getrennt, die waren, waren auch die ganze Zeit zusammen. Genau,
1: richtig. Mhm. Ja. Also
0: wir hatten dann, als wir älter wurden und Uns das Problem auch immer mehr
1: belastet hat, dann auch immer wieder gesagt, warum trennt ihr euch nicht? Aber das ist halt eine andere Generation, die bleiben halt zusammen, weil sie haben ja schon so viel miteinander erlebt und, ja, genau. Mhm. Ja, die die Mutter ist allerdings ähm, sehr perfektionistisch immer gewesen, ist auch immer noch Mhm. sehr ordentlich, alles hat seinen Platz, alles hat seine Ordnung. Ähm, Wir haben das auch gar nicht so sehr mitbekommen, denke ich mal. Es wurde immer anders abgetan, weil der Papa hat äh, heimlich getrunken. Okay. Und auf Familienfeiern, die sehr, sehr selten waren eigentlich, Mhm. ähm, obwohl wir eine große Familie sind, wurde das jetzt auch nicht so mitbekommen, weil ähm, wenn man das Problem in der Familie hat und man hat sich damit beschäftigt, kennt man dann die die Abläufe gut. Mhm. Ein Alkoholiker ist ja, wenn er dann auf einer Feier betrunken ist, hat er ja vorher schon seinen normalen, ja. also um auf seinen normalen Zustand zu kommen, hat er ja schon ein bisschen was getrunken, ja, ja. damit es dann auch nicht so auffällt, ne, wenn man dann nach drei, vier, fünf Jahren betrunken mhm. ist in ja. genau, ja. Aber ansonsten ähm, hatten wir eigentlich eine schöne Kindheit. Also wir hatten, wie hatte gesagt, in einem Mehrfamilienhaus gewohnt, hatten hinten mhm. einen Garten, der mit den anderen Familien äh, aufgeteilt war, aber jeder hatte so ein bisschen separat für sich. Mhm. Und wir haben immer viel um, Federball gespielt, allgemein schön. viel gespielt. Damals gab es dann noch diese Oldschool-Wäschelein. die ja. haben wir äh, äh, als Fußballtore genommen und haben Fußball gespielt. Ja. Also es war eigentlich ganz schön. Wir hatten uns auch oft gestritten, aber wir hatten uns eigentlich...
0: Das ist ja normal. So, ja, ja, eben ja, unter Und was war er grundsätzlich so für ein Kind? Eher nachdenklich oder ausgelassen, fröhlich? Also er war auch eher sehr
1: ruhig in sich gekehrt, was halt auch, er hat auch schon immer mit dem Vater oft zusammengeraucht. Okay. Na und ähm, ja, aber ich glaube, also was auch so Mobbing und so angeht, das war ja damals auch noch nicht so gern gehört oder es mm. ja immer in Anführungszeichen damals noch nicht. Mm. War bei ihm auch ein Thema, bei mir später auch, aber jetzt nicht so krass vielleicht wie bei ihm, weiß ich jetzt nicht. Der hat halt nie drüber gesprochen. Oh. Er, ähm, als sein Baby oder Kind war, ist er schnell in diese Wochenkrippe gekommen. Meine Mutti hat noch studiert in Leipzig. Ja. Und mein Vater hat in Schichten gearbeitet. Und ja,
0: da wurde er, glaube ich, montags abgegeben und freitags wieder geholt. Wahnsinn. Ja, das war bei euch sowieso, äh, ja. so gang und gäbe, ne? Das, ja, ich glaube, das war bei euch viel normaler, in Anführungszeichen, als im Westen, ne?
1: Ja, ja, stimmt, ja. Wir, mm.
0: ja. <lacht>
1: <lacht> genau, ja. ja. Ähm, Ja, da war es halt so, dass die Mütter, ja genau,
0: mitkommen. Ja, ja, genau. Ja. Ja. Und, ähm, aber über das Mobbing, hat er sich überhaupt nicht euch irgendwie anvertraut, nicht mitgeteilt, hat er so für sich selbst irgendwie ausgehalten?
1: Ja, genau. Also es ist mir jedenfalls nicht bewusst, dass er das uns gegenüber mal irgendwie gesagt hat. Das wusstest du dann erst,
0: hat er gesagt, als er erwachsen war oder woher weißt du? Ja,
1: da hat er ja mal einen Brief geschrieben, ja, und man kriegt es ja trotzdem so ein bisschen mit. Also mhm. so nachträglich habe ich schon viel mitbekommen, also wo dann vor allem Social Media losging, mit diesem mhm. Studi-VZ und Mein-VZ. Ja, ja, ja. Mhm. Da habe ich jetzt nachträglich mal was äh, gehört, was ein angeblicher Freund von ihm da, der ein Foto von ihm Photoshop-mäßig hochgeladen und einen miesen Spruch drunter geschrieben, wo es so ein bisschen in sexueller auch ging. Und das war schon ganz schön asozial und ja, aber er hatte immer Freunde, aber es, waren, packen, es ja. waren halt nur ein, zwei, wo man wirklich wusste, okay, das sind wirklich Freunde und die anderen waren halt in einem Freundeskreis, aber das waren halt keine, auf die man sich verlassen konnte.
0: Nicht? Ja. Und hatte er irgendwelche Hobbys oder womit hat er sich so beschäftigt? Er hat sehr gerne Comics gezeichnet. Das kommt wow. auch
1: ziemlich gut. Er wollte eigentlich auch immer Comiczeichner werden. Ja. <lacht> aber das gab es als Beruf damals noch nicht so. Ja. Ähm, ja, Hobby ist Fußball, halt ein bisschen spielen. Mhm. Wir hatten im Haus damals auch jemanden, mit dem habe ich auch jetzt noch Kontakt, so ein bisschen sein Jugendfreund. Es mhm. war sehr sporadisch, ne, aber mhm. die hatten sich auch aus den Augen verloren und kurz vor seinem Tod hat er wieder den Kontakt aufgenommen mhm. Das fand ich eigentlich ganz schön. Ja. ja.
0: Und aber die Schullaufbahn war sonst ganz normal. Also er ist durch die ja, Schule gegangen, m- ganz normal. Grundschule, Mittelschule.
1: Mhm. Dann war er auf dem Gymnasium oder auf aufs Gymnasium, das weiß ich nicht genau. Mhm. Auf jeden Fall war er nachher auf dem Gymnasium und dann ist er aber wieder auf die Mittelschule und hat dort 10. Klasse Abschluss gemacht. Dann äh, war er beim Bund Mhm. und hat erst eine Lehre gemacht, war dann beim Bund, das will ich jetzt nicht genau. Ich glaube, er hat erst die Lehre gemacht und war dann beim Bund Mhm. und ist dann wieder zurück zu seiner Lehre, also wo die Lehre er gemacht hat zu dem Unternehmen. Mhm. Und dann hat er noch mal ein, zwei Mal, glaube ich, gewechselt.
0: Aber hat die ganzen Jahre zu Hause gewohnt bei euch? Ja, er hat immer Ach, mit bei uns zu Hause gewohnt.
1: Wir sind dann, als meine Schwester, also als unsere Schwester geboren mhm. wurde, sind wir in ein, ins Mutterhaus gezogen, also meine, wo meine Oma gewohnt hat, mütterlicherseits, Ja. haben meine Eltern ausgebaut. Und die Oma hat dann unten gewohnt und wir oben auf der ja. oberen Etage. Mhm. Und wir Kinder hatten unterm Dach äh, unsere Kinderzimmer. Ach cool, mhm. Ich musste mir in der Wohnung immer ein Zimmer mit meinem Bruder teilen. Und als wir dann oben gewohnt haben im Oberdorf, musste ich mir das Zimmer mit meiner Schwester teilen. Das ist oh. dann halt als äh, Mittelkind ja. halt, das, ist so das Schicksal, ne?
0: Ja. Scheiße. <lacht> um, ja, und... Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass du all die Jahre jetzt nicht so äh, ein enges Verhältnis zu deinem Bruder hat, weil ich meine sechs Jahre, das macht ja einen riesen Unterschied. Ne? Ja, also man wollte schon
1: immer mit irgendwo mit losziehen, aber man war halt noch viel zu klein. Man ja. war da halt immer so ein bisschen dann ausgeschlossen und ja. ich glaube, das hat es ihm auch ein bisschen schwer gemacht vielleicht, weil er immer die nervische kleine Schwester ja. war. <lacht> ja. Manchmal so ein bisschen. Aber später dann, wo es dann so ins Feieralter ging, also wo ich auch so 18, 19, 20 mhm. war und wir waren mal weg, dann haben wir uns zufällig wo getroffen, auf dem Liquid Sunday in Alpenburg, das war auch ziemlich cool. Mhm. Wo halt irgendwelche neuen Freunde, sage ich jetzt mal, dann gesagt haben: Hey, guck mal, da kommt doch deine Schwester und ich habe die noch nie gesehen. Ich wusste gar nicht, wer das war. <lacht> also, ja, also feiern waren wir auch gerne dann auch mhm. oft. Also, hier und da mal zusammen. Mhm. Da hat er auch gerne mal eingebechert. Also, ja, er hat jetzt nicht das Problem, dass er immer getrunken hat, aber wenn wir weg waren, das haben ja auch äh, Freunde bestätigt, hatte er halt gerne mal einen zu viel getrunken und war halt auch ja, mehr cool. als.
0: Mehr als alle anderen, weil ich kenne das auch so, wenn man anfängt ja. zu feiern oder so, dann dann ich meine säuft man ja schon ab und zu mal. Aber es war schon auffällig mehr als die anderen.
1: Richtig, ja. Also er war dann, er ist halt dieser typische äh, Charakter besoffen, in den Nüchtern zu schüchtern, besoffen zu offen. Das passt halt oder hat halt gut auf ihn gepasst. Okay. Hat halt dort dann noch hier und da gepöbelt, wurde mir mal erzählt. Auf okay. Mallorca ist das halt auch nicht so cool. Äh. <lacht> Zum Beispiel dort beim Megapark wäre man mal rausgegangen und hätte dort irgendwelche Schalke-Fans oder so angepöbelt. Okay. Er war Dynamo-Fan. Okay. Mm. Ja. Da mussten dann die anderen Freunde ihn ein bisschen zurückhalten. Okay. Dass keiner mm. verletzt wurde. <lacht> okay. Ja, genau. ja. Und hatte er eine Freundin? Zu irgendeiner Zeit? Nee, er hatte, er hatte nie eine Freundin. Ähm, er war immer sehr, wie gesagt, sehr, sehr schüchtern. Wenn, dann war er dann halt eher der Kumpeltyp geworden. Ja. Ne? Also, oh. mm. Ja, er ist auch so wirklich erst ein Typ, sag ich jetzt mal, geworden durch seinen einen besten Freund, ähm, den er dort in, der, in dem Unternehmen, wo er gelernt hatte, nach dem Militär kennengelernt hatte, den, den dort. Mhm. Und durch ihn ist er eigentlich erst so richtig zum Typ geworden. Er hatte angefangen, Cabbies zu tragen, hatte Ähm, Tattoos. Und da war auch in verschiedenen Studios, die jetzt bekannt waren. Mhm. In Mallorca zum Beispiel hat er unbedingt eins machen lassen wollen. Mhm. Auf dem Ellenbogen habe ich jetzt erfahren, dass es dort geworden ist. Mhm. Aber ich habe das glaube ich nicht als Bild danach ähm, in Chemnitz ist unsere nächste große Stadt. Darf ich das eigentlich sagen?
0: <lacht> du darfst, ja natürlich. Du darfst sagen, okay. was du möchtest, ja klar. Okay, ja. Also in Chemnitz war ich oft
1: bei einem Tattoo-Studio. Die habe ich auch angeschrieben, ob ich die Tattoos als Bilder bekomme. Ja. Aber da wurde mir nicht so wirklich geantwortet. Das fand ich ein bisschen asozial, ja. ehrlich gesagt. Weil es hat ja schon einen anderen Hintergrund, wenn ich jetzt irgend- von irgendjemandem Fotos haben möchte. Ja, hast du es denn dazu geschrieben, also,
0: was deine Motivation ist?
1: Ja, 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 ja. Oh, dann
0: hakt doch oh, das hab, mal nach. Vielleicht ist ja, ja das, das nicht geflutscht.
1: Werde ich noch mal tun, ja. glaube ich. Also, ja. ich habe viele Fotos, aber noch nicht von jedem Tattoo.
0: Ja. Hm. Ja, und. Ähm, Hat er denn darunter gelitten, dass er keine Freundin hatte? Oder hätte er gerne einen gehabt? Wahrscheinlich schon. Ja, schon. Also. Hm. Ähm, er konnte
1: auch keine Kinder bekommen. Das war wahrscheinlich auch so so ein Grund. Und dadurch, dass er nie eine Freundin hatte, oder wahrscheinlich hat er nie wirklich sexuelle Erfahrungen auch sammeln können.
0: Woher, woher wusste er, dass er keine Kinder kriegen konnte?
1: Ähm, das hatten meine Eltern ihm mal erzählt. Also er hatte mal als Kind bei den Männern, das ist ja so, wenn die sich, die können ja wieder wie reinrutschen. Ja, 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 Und da gab es damals in, den, in dem Jahrzehnt mhm. <lacht> ähm, noch nicht so die Möglichkeiten wie heute. Und da hatten die Ärzte wohl zu meiner Mutter gesagt, entweder sie lassen das alles so und ja. er kann halt Krebs oder was weiß ich was bekommen oder es wird halt abgetrennt. Ne? Und da war halt die Möglichkeit halt sehr gering, dann dass er Kinder bekommen kann. Und ich glaube, es war halt wirklich so, dass er halt dann am Ende keine kriegen konnte. Oh. Das hat er halt auch noch mal zugesetzt. Ne? Ja, das glaube ich. Mhm. Er hat dann irgendwann hat er dann dann äh, mal eine Freundin gehabt, die war aber ganz komisch, die hat ihm schon ganz am Anfang ihr ja, komplettes psychisches Leben aufs Tablett gelegt. Da also oh haben Gott. die sich noch nicht eine Woche gekannt. Da hat er schon oh. über alles Bescheid gewusst. Die haben sich auch relativ schnell zum Glück wieder getrennt. Oh. Er mhm. hat aber für diese Frau alles gemacht. <lacht> also Er war dann halt der Typ, er wollte der Frau die halt seine Frau in dem Moment dann war, die Welt zu Füßen legen. Und kurz nach ihr hat er dann seine richtige erste
0: Freundin kennengelernt.
1: Ähm, Ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen sollte. Lass ruhig weg. Na, lass ruhig
0: weg. Wir wissen ja nicht, ob sie damit einverstanden ist. Ja, Ja,
1: Mhm. gut, das wäre mir ehrlich gesagt egal, aber ja, wir lassen es lieber weg. ja. Ähm, Ja, und das war sein Tod. Also, da, also meiner, meines Erachtens nach war das der ausschlaggebende Punkt Ach. seines suizid Weil er hat, wie gesagt, alles für sie gemacht. Sie haben auch oft gestritten, er konnte keine Kinder bekommen. Sie hatte eine, wie nennt man das? Eine Porno-Vergangenheit. Okay. <lacht> um an Geld zu kommen. Sie war ja. dann allein. Als, also sie hat einen Sohn, der ist jetzt mhm. mittlerweile in der dritten oder vierten Klasse. Okay. Und sogar fünfte, weiß es nicht. Mhm. Und ähm, ja, sie war halt dann kurz, nachdem das Kind gekommen ist, wie alleinerziehend und wollte halt irgendwie an Geld kommen. Und mhm. putzen war ja anscheinend nicht gut genug, ich weiß es nicht. <lacht> oder irgendwie noch einen anderen Zweitjob, Ne? Mhm. Sie war ist halt dann, also sie ist nicht auf den Strich gegangen, glaube ich, aber...
0: Sie hat Pornos gedreht.
1: Sie hat halt irgendwie, ja, sie hat halt, war, oder war halt anschaffen, keine Ahnung. Okay. Auf jeden Fall, mein Bruder hat, ähm, um halt... Er konnte halt sexuell, hat er halt keine Ahnung gehabt, sage ich jetzt mal. Ja. Oder vermute ich jetzt mal. Und hat ja. halt ähm, aufgrund ihrer Geschichte sich halt ein paar Filmchen angeguckt, um halt ja. wahrscheinlich ihr gut genug zu sein. Ne? Ja. Viele, auch ja die Jugendlichen heutzutage, gerade so die Pornoindustrie, das ist ja für jeden öffentlich einzusehen. Ja er hat halt gedacht, das ist halt das echte Sexleben und ja. wollte es halt ihr so mit beweisen und sie fand es auch nicht gut, dass er das angeguckt hat. Okay. Das war auch immer wieder Thema. Er durfte dann auch irgendwann kein Smartphone mehr benutzen, weil er halt immer wieder welche geguckt hat, das war immer wieder Streitthema. Ja. Ich weiß nicht, was noch. Ja, und weil er halt keine Kinder bekommen konnte, sie auch immer irgendwelchen Kinderwagen hinterher geschaut hat und mhm. Er hätte aber angeblich auch anderen Frauen hinterhergeschaut. Gut, das kann ich jetzt nicht beweisen.
0: Mm. Also hat ja. sich als nach einer ziemlich turbulenten und stressigen. Es ging
1: sehr schnell alles, ja. Also, die, die, dieses war es von großer Verliebtheit nach außen hin, sowieso immer. Mhm. Ähm, aber es gab halt sehr schnell schon Probleme. Die wollten auch sehr schnell heiraten. Okay. Zum, die haben sich schon, ich kenne ja vielleicht zum. Frühjahr, Sommer rum.
0: Vor vier Jahren, meinst du jetzt? Also da war er. Vor fünf Jahren. Vor fünf Jahren. Das heißt, da war er jetzt in deinem Alter ungefähr. Ungefähr, richtig. Ja, Anfang 30. Mhm. Ja, genau.
1: Da hat er sie kennengelernt. Und innerhalb von einem Jahr sind die schon zusammengezogen und wollten auch heiraten. Das hat Mhm. die dann zu Weihnachten verkündet zum Familienessen.
0: Mhm. Ja. Alle haben sich die zwar
1: gefreut, also mir ja. fanden die alle sehr sympathisch so, was so. wir bis dahin schon mitbekommen hatten. Außer mein Vati, der hatte irgendwie gespürt, dass hier okay. nicht die ist, die sie sich ausgibt. Okay. Mhm. Er hatte tatsächlich dann rückblickend auch recht. Mhm. Ähm, ja, die haben sich sehr oft gestritten. Einmal, hat er mich angerufen, sehr verheult. Da bin ich in die Wohnung gefahren, die völlig über deren Verhältnissen war. Ach. Wir haben dann später herausgefunden, dass mein Bruder fast alles finanziell bezahlt hat und sie wollte am Ende dann trotzdem noch Geld von uns haben. Wow. Das ist ziemlich lächerlich. Hm.
0: Ähm. Wie war dein Verhältnis sowieso überhaupt zu der Zeit? Hattet ihr irgendwie Wir haben noch? zu
1: der Zeit ein sehr gutes Verhältnis. Mhm. Wir hatten sehr oft Kontakt. Okay. Ähm, durch sie hat das, also bis dahin, durch sie hm. hat das ein bisschen abgenommen, weil hm. sie halt wahrscheinlich also ich habe das Gefühl, sie wollte ihn so wirklich für sich haben. Ja. so Einnehmend, so nachträglich gesehen, wo man sich so ein bisschen ähm, mit der ganzen Thematik beschäftigt. Hm. Muss ich auch zugeben, finde ich schon, dass sie narzisstische Züge hat. Sie war zwar immer der Meinung, sie ist die Hochsensible und er wäre der Narzisst. Er hat auch narzisstische Züge vom Vater, logischerweise, Hm. äh, geerbt, wie wir alle. ähm, Hm. Ein bisschen Narzissmus ist auch gesund, habe ich schon mal mal gehört. Aber Mhm. bei uns ist es halt ein bisschen ausgeprägter. Aber sie mit ihrer Hochsensibilität, also das Mhm. Nee. Mhm. Ich habe den WhatsApp-Chat-Verlauf vom Schluss, also er hatte sich dann irgendwann, nachdem sie sich getrennt hatten, also anders, sie sind nochmal in eine kleinere Wohnung gezogen, weil sie gemerkt haben, die Große können sie finanziell nicht halten. Mhm. Ähm, heiraten haben sie dann zum Glück auch nicht gemacht, weil sie sich mhm. halt so oft gestritten haben und dann irgendwann getrennt haben. Mhm. Sie hat ihn dann aber immer wieder um ihn, also sie hat ihn wirklich...
0: Nicht in Ruhe gelassen.
1: Nach der Trennung nicht in Ruhe gelassen, mhm. wo es von ihr ausging. Sie hat ihm Bilder geschickt, wie sie im Hochzeitskleid aussieht. Oh. Sie hat ihn niedergemacht von wegen, ja, schau mal, hast du verpasst. Boah. Er wollte sie immer wieder zurückgewinnen. Er ist auf irgendeine also ich habe mal gehört, sie wollte dann in Urlaub fahren mit ihrem Sohn. Und da ist ja sie sind mit dem Zug hingefahren zum Flughafen. Und er hat sich dort auf diese Bahnbrücke gestellt und hat so ein riesengroßes Plakat runtergelassen, Ach. von wegen, ich will dich zurück. und oh Gott. Das haben wir auch gefunden, das haben aber die Freunde, glaube ich, beim Ausräumen dann seiner Wohnung ähm, mitgenommen, weil bei uns war es dann nicht. Mhm. Er hat, äh, nachdem sie sich getrennt haben, erst äh, kurze Zeit in seinem Auto gewohnt.
0: Ach du liebe Zeit.
1: Es war zum Glück nicht lange, dann ist er bei meinen Eltern eingezogen, weil die Oma, die war dann... Das war Weihnachten 17, da wollte mein Vater mit der Oma Kaffeetisch decken und sie ist aber gestürzt, hatte wahrscheinlich einen kleinen Herzinfarkt oder oh Gott. so, hat sich stark verletzt an ihrer Schrankwand, war auch dann im Krankenhaus und ist dann im März äh, gestorben. Oh. Hm. Und ähm, danach war die Wohnung unten sozusagen frei.
0: Mhm.
1: Also mein Bruder dann dort unten dabei eingezogen und hat noch Sachen für sie gebastelt und hm. Sie hat ihn aber immer wieder unter Druck gesetzt, wenn du dir eine Wohnung äh, mietest, dann verlasse ich dich endgültig, dann wird es überhaupt nichts mehr mit uns. Und, äh, ja.
0: Ein bisschen schwierig
1: an. Ja, und dann hat er irgendwann sich wieder ein Smartphone geholt, ist wieder ins äh, soziale Leben eingestiegen, ja. hat sich mit meiner besten Freundin ziemlich gut angefreundet. Mhm. Ähm, mein jetziger Mann und ich, wir veranstalten ob oh, eigentlich hauptsächlich, ich ihn nur dabei. Ähm, wir veranstalten einmal im Jahr so ein kleines Hausfestival bei uns oh. im, im nächsten Ort, weil es ist ja. wirklich was los. Und da haben wir gedacht, das ist cool, wir haben eine tolle Location, so ein bisschen ja. in so einem Waldpark. Wow. Und mit der Stadt zusammen haben wir das auch aufgestellt. Das haben mhm. wir sechsmal schon gemacht, dann kam Corona. Ja, ja und ich war schwanger da war das dann erstmal nichts mehr aber mm. <lacht> wir wollen es nächstes Jahr wieder versuchen mm. ja und da war mein Bruder dann auch ein zwei Mal mit mm. und da hat er meine beste Freundin kennengelernt und die haben dann auch ein paar Mal zusammen gemacht und ich hatte gedacht auch oh, schön die sind zwar weit auseinander also sie ist ein Jahr jünger oder zwei Jahre jünger als ich mm. bin. Das wäre jetzt also noch mal krasser gewesen. Oh mein Gott, müssen erwachsene ja Leute. Es also ist ja nicht so, dass die zwölf wäre und er war mit ja, 20 eben.
0: oder so. Ne? Irgendwann relativiert sich das ja.
1: Richtig genau. Und ähm, ja, dann kam wir zu dem letzten ähm, von unserem Fest hier mit so einem neuen Tattoo aus seiner Wade, wo so ein, der Anfangsbuchstabe von seiner Ex war mit so einer Blume oh. dazu. Und ich dachte, so, das hat er sich nach der Trennung stechen lassen? Ja. Oh. Aber, er hat sie einfach nicht vergessen. Er konnte ja. einfach nicht mehr ohne sie. Ja. Ähm, ja, genau. Dann ist er irgendwann, also er hatte dann irgendwann eine neue Wohnung, hat die sich eingerichtet, neues Sofa und so. Hat sich eine ja. coole Schrankwand selber gebaut. Das war echt ja. cool, so ein bisschen urbanmäßig mit solchen Zementblöcken oder wie sich das nennt. Mhm. Ähm, sah echt cool aus alles. Er mhm. hatte aber in seinem Schlafzimmer ein riesengroßes Bild von sich und von ihr, wo die irgendwann mal in Köln zusammen waren, mit dem Kölner Dom im Hintergrund, wo sie sich küssen. Das Bild hat auch irgendjemand. Mm. Also bei uns ist es zum Glück nicht mm. gelandet. Wir hätten es auch wahrscheinlich einfach nur verbrannt.
0: Mm. Ja, und... Ähm, hat er denn mit so dir darüber gesprochen? Weil das ist ja schon, ich meine, so ein Liebeskummer zu haben und so von ja. jemandem überhaupt nicht loszukommen. Das ist ja wirklich äh, toxisch, ja. ne? Das ist ja richtig... Ja, äh, also, er hat
1: nicht... Mit, nee. Wir haben es zwar so ein bisschen mitbekommen, mhm. also ne, eigentlich habe ich es auch nee, haben wir eigentlich nicht mitbekommen, also mhm. wir, das ist halt schwierig, das verschwimmt dann irgendwann, ne? Ja, ja. Ähm, so nachträglich weiß ich halt vieles. Ja. So, er hatte dann, wie gesagt, ja irgendwann ein Smartphone, hat wieder mit anderen Mädels auch, die er von früher kannte, die aber schon vergeben und auch Kinder hatten und mhm. Kontakt aufgenommen, da hat sie ihn wieder angeschrieben, ja, und was hast du jetzt mit diesen Schlampen zu tun und also nur so ging das. Sie war wirklich auch furchtbar, diese Person. Ja, ja nicht so nur Ja, so ein mhm. geringes Selbstwertgefühl. Mhm. Und sie hat, er hat ihr dann immer gezeigt, ja, schau mal, was ich in meiner Wohnung selber gebaut habe. Und da hat sie dann nur so geschrieben von wegen, du kannst ja wohl kein eigenes Möbel kaufen oder leisten. Also so richtig dumm eigentlich. ne? Ich also es messen, ist doch viel ja. cooler, sich selber irgendwas zu bauen, was total toll aussieht, als sowas von der Stange zu kaufen. Ja, ja. Genau, und er hat ja, halt, wie gesagt, tolle Sachen noch gebastelt, auch zum Geburtstag. Also jede Frau wird sich eigentlich sowas über sowas wünschen. Geben. Ja eben, wenn man das ja, ja
0: eben. Ja, ja.
1: Aber die, nee, die hat es halt niedergemacht und ja. Und also er hat sich wirklich viel Mühe gegeben, hat tolle ja. Sachen gemacht, aber mhm. schade. Mhm. Ich wollte halt, also ich, also am Ende war es zwar gut, dass ich getrennt habe, weil es war wirklich das Allerletzte. Mhm. Wir wussten dann auch, dass ihm schlecht ging. Ähm, er hatte hier und da mal ein schwarzes Hemd angehabt, was er ja vorher nie hat, er hat eigentlich immer bunte Shirts angehabt mit irgendwelchen, mhm. also so zu so Typ, ja, so, so, was man halt so trägt. Mhm. <lacht> ähm, ja, er wurde schon ruhiger, ja, aber ja. man denkt halt da auch nicht dran. Ne? Also hier, nee. in unserer Argus-Gruppe haben wir auch einige jetzt auch immer wieder neue und die immer wieder sagen: ja, wir hätten damit nie gerechnet. Logisch rechnen wir nicht damit, weil man weiß um diese, um diese Todesart, aber man will sie auch gar nicht sehen. Ne? Mhm. Wie Krebs, jeder kennt Krebs. Ja, äh,
0: keiner ja. wünscht das aber irgendwie jemandem. Dass ja. er einen das, ja, das ein selber trifft, da rechnet man ja sowieso nicht mehr. Also mhm. Das hält man ja für ausgeschlossen irgendwie. Ne? Genau, richtig. Ja, ja. Mhm. Ja. Aber, er ist konnte, aber er ist nach wie vor arbeiten gegangen und so, und halt so ja, also ist es so schon hat, so nachgegangen. Mhm. Ja,
1: es hat niemand mitbekommen. Ähm, er hatte bei seinem Handy aber, das wussten seine Kollegen, da bin ich nicht so richtig sicher, warum, mhm. <lacht> ähm, er hatte bei seinem Handy immer dieses über diesen Google-Account sein GPS immer an. Hm. Ähm, sein ehemaliger bester Freund, mit dem er auch einen Kontakt abgebrochen hat wegen ihr, ähm, hat das auch. Also da kann mir genau zeigen bei Google Maps, wo er schon im Urlaub war. Das ist ziemlich cool. Okay. Ich denke, er hat es wahrscheinlich auch deswegen gehabt. Also wegen Urlaub halt. Aha. Mhm. Also, es gibt zum Beispiel so ein übelst schönes Bild von ihm. Das war irgendwo in Portugal. Das war wie eine Art Gruft oder so. Über ihn sind so Steine, man kann aber in den Himmel schauen. Ich stehe da dort nur im Badehof, so ein Badehaus und Käppi und schaut so in den Himmel. Das hat so ein bisschen was ähm, Mystisches. Ja. Und ähm, ich möchte gerne mal dorthin. An ja. diesen Ort, mhm. Weil ich denke, das gibt mir bestimmt auch nochmal irgendwie Kraft oder eine Verbindung. Ja. Also irgendwie ist das so ein bisschen mein Bild, was ich in meinem Kopf ja. habe. Und mhm. was ich auch gerne in meinem Kopf behalten möchte. Mhm. Ja. Von ihm, genau. Mhm. Weil das auch so an so eine glückliche Zeit noch erinnert. von Ja, finde ich schön. Genau.
0: Und, ja, und dann war, dann, ja dann wurde, es hat eine Verschlechterung dann seines Zustands stattgefunden oder wie ging es weiter? Genau.
1: Er wurde halt immer ruhiger und hat sich zurückgezogen. Mhm. Und... Irgendwie... Ich war dann arbeiten, meine Eltern auch. Ja, der Vati war dann auch noch arbeiten oder war zu Hause, weil er arbeitssuchend war. Weiß jetzt gerade nicht. Mhm. Ähm... Also, mein, unser Vater hat sehr oft äh, Stellenwechsel gehabt. Mhm. Das ist jetzt eigentlich nicht großartig relevant. Mhm. Ähm, und irgendwie an einem Tag habe ich schon irgendwie was komisch gespürt. Also, man irgendwie wie wenn seinem eigenen Kind was passiert wahrscheinlich. Das hat man mhm. dann irgendwie... Und meine Eltern riefen mich auf Arbeit an und, fra- und ich hatte gefragt, was los ist. Und dann haben sie gefragt, ob ich heute schon was von Marco gehört habe. Und ich so, ja, nee. warum? Und frag doch mal seine Ex, vielleicht weiß die ja was. Und
0: mhm.
1: Und hat meine Mutti dann die angerufen und sie hätte wohl gesagt, nee, ich habe keinen Bock, der war gestern irgendwie hier und hat übelsten Aufstand gemacht und mhm. sie wollte wohl kurzartig auch fast die Polizei rufen, also es muss wohl schon ein bisschen laut alles geworden sein. Mhm. Na, ähm, sie hat damals dann auch so ähm, unten sie in, der, in der Erdgeschosswohnung gewohnt. Mhm. Also das war auch die letzte Wohnung, wo sie zusammen gewohnt hatten.
0: Ach so, da ist nur er ausgezogen dann quasi. Richtig, genau. Mhm wo sie jetzt wohnt, weiß ich nicht. Sie ist,
1: glaube ich, noch umgezogen. Mhm. Äh, ja, genau. Und da war er halt wo dort und hat wohl einen Aufstand gemacht. Und mhm. Er erst dann auch irgendwie auf, am nächsten Tag auf Spätschicht gegangen, von Dienst... Nee, von Montag zu Dienstag. Mhm. Und ähm, laut GPS-Signal ist er noch mal bei ihr in der Wohnung gewesen mhm. und ist aber danach wieder nach Hause gefahren, mhm. nach der Spätschicht. Und Wir vermuten, dass er vielleicht sie dort gesehen hat mit jemand anderem. Also das haben auch so andere Kollegen so Mhm. gesagt. Ja, und dann ist er halt nach Hause gefahren. Völlig überfordert mit der ganzen Situation vermutlich. Mhm. Ähm, Weil er sie halt immer noch zurückhaben wollte. Ja. Ja. Und dann hatte er irgendwann zwischen zwei und drei, so also um zwei rum ungefähr, hat er so einen ganz komischen WhatsApp-Status. Also es, es gibt ja diesen Bilderstatus und da gibt es ja. ja diese Informationen, die man reinschreiben ja. kann. Und bei der Information, wo man reinschreiben kann, da hat er irgendwas drinstehen. Also das müsste es auf meiner Festplatte gucken. Ähm, das habe ich, glaube ich, auch abfotografiert. Hm. Aber irgendwas halt mit Tod und ich kann nicht mehr und solche Smileys hier mit so einem Sorg und, und ja. halt so meinem Totenkopf und so. Das hat er dann aber
0: 2.15 Uhr oder was wieder rausgenommen. Das kann man alles äh, rückverfolgen, wann er was da geändert und reingeschrieben hat, oder woher wusstest du das? Naja, wenn
1: ich jetzt äh, bei mir in meinem Handy das eingebe, dieses ja. Dings, man kann da mehrere so Notizen sich einspeichern. Ach so. Und dann sehe ich, ähm, also ich kann jetzt sehen, wenn ich jetzt bei meinem Mann zum Beispiel gucke, seit wann er sein, was weiß ich, was da drin steht, ja? äh, seit wann das da steht. Das, das kann man sehen, ja. Ah,
0: Naja, so so. Wer Oder kann den ich
1: den das kurz sehen bei mir selber? Aha, also okay. Selber. Muss ich jetzt selber mal gucken. Mhm. Nee, also bei meiner Schwester zum Beispiel steht auch hier seit 7. Februar 2021 hat sie was drin stehen, genau. Ach so, okay, aha. Ja. Da wusste ich halt, dass so zwischen 2.15 Uhr und 2.30 Uhr ist wahrscheinlich der Todeszeitpunkt auch gewesen. Und er ist dann auf den Balkon gegangen und hat sich dort mit einem Verlängerungskabel im Sitzen stranguliert. Äh, Was ich ähm, herausgefunden habe, dass das auch zwar eine harte Methode ist, aber es ist auch gleich vorbei. Ja. Also es haben mir die im Bestattungsunternehmen gesagt, dass es ähm, dann wenigstens, also wenigstens, ja. Schmerzfrei ist. Für mich ist es halt noch ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, weil ich hatte mir vielleicht gedacht, vielleicht wollte er es tun und hat dann, also ist so ein bisschen meine Hoffnung eigentlich, dass er vielleicht im Endeffekt dann das doch nicht machen wollte und hat aber keine Kraft mehr, das wieder zu lösen.
0: Ja, das, das Ding ist ja, dass äh, wenn die sich da so reinlegen quasi, also nicht richtig erhängen, sondern so reinlegen, dann, mhm. man, man denkt ja so als Laie, der keine Ahnung hat, man dass die ersticken, aber das stimmt ja nicht. Es wird halt die Blutzufuhr zum Gehirn abgeschnürt und deswegen geht das wirklich sehr schnell und ist auch tatsächlich sanft, also ist nicht brutal, sondern wahrscheinlich sind die in kurzen Moment dann bewusstlos und dann halt schon tot, ne? Ja, genau. Und genau, und du bist halt ganz schnell bewusstlos und dann kannst ist ja sowieso zu spät, ne? Richtig. Mhm. Ja. Also, das ist an sich
1: ich weiß nicht, wie, es, wie, wie man das richtig ausdrückt, aber ich bin in der Hinsicht schon also der Suizid ist echt beschissen auf der ganzen Welt von einem Angehörigen, aber ich bin trotzdem froh. Ähm, dass er jetzt nicht Schienensuizid oder so begangen hat oder f- aus mhm. irgendeinem Haus oder einer Brücke gestürzt ist, ja. wo er jetzt noch fremde Leute mit ein... Ja, ähm, ja gut, überlebt, aber ne? ja, wer hat ihn denn gefunden? Seine Arbeitskollegen. Ähm, Dienstags wollten sie sich zum Mittag treffen auf dem Döner mhm. Mhm. und er ist nicht ge- erschienen. Mhm. Eigentlich war er immer pünktlich, er hat auch Bescheid gegeben, hier mhm. ich komme fünf Minuten später oder so. Mhm. Hat er nicht gemacht und da waren sie haben da sind sie dann halt in seine Wohnung gefahren und er hat nicht aufgemacht. Sie haben halt laut geklopft. Mhm. Ja, und dann sind sie ins Treppenhaus gegangen und haben aus dem Fenster rausgeguckt und haben halt da einen Körper an diesem Geländer ah. die liegen ja. sehen. Er war halt tätowiert und da wussten sie es halt. Ja. Da. Und sie mussten ihn auch, weil dann irgendwann, dann haben halt Feuerwehr, Polizei, Krankenwagen gerufen ja. ja. Und da sie ihn gefunden haben, mussten sie ihn auch identifizieren. Ja. Genau. Dann hatten meine Eltern mich in der Zwischenzeit noch ein, zweimal angerufen. Ich hatte nach dem ersten Anruf hatte ich schon Herzklopfen.
0: Ja. War, also hast ganz, ich habe irgendwas komisches geahnt, ja. Weil, ja diese also, komische Status in seinem WhatsApp hast du ja nicht gesehen, ne? Den hatte ich nicht gesehen, nee. Ja, den hat ja er wieder zurückgenommen. Nicht. Ja.
1: Genau, den hat er wieder zurückgenommen auf was ja. Normales. Hm. Also schon was Melancholisches hatte er, glaube ich, aber es hm. war jetzt nichts, was jetzt dahin. Nee. M- Deutet. Hm. Und dann irgendwann rief mich dann der Fadian und völlig durcheinander und sagte, der Markus ist tot. Und ich dachte so, was? So, das kann jetzt gar nicht sein. Was erzählst du jetzt hier? Und ja. dann hat er halt den halt Tränen ausgebrochen und hat es halt mal wiederholt. Und dann hat er, glaube ich, auch schon aufgelegt. Hm. Dann habe ich gesagt, so, ja, okay, ich, ich komme sofort. Und dann habe ich meine Chefin, meine damalige Chefin noch, bin ich über ins Büro und habe das gesagt.
0: Hm. Und sie hat mich dann so. Glaubst da schon, dass er sich das Leben genommen hat oder hat dein Vater nur gesagt, er ist tot?
1: Das weiß ich nicht mehr. Weißt du nicht mehr? Mhm. Auf jeden Fall bin ich dann bei ihr in der Arme. Ich habe die zwar gehasst, aber ich äh, bin dann bei ihr erstmal zusammengesagt ein bisschen ja. und dann hat sie mich nach Hause gefahren. Mein Auto haben wir dann irgendwann später geholt. Das war mir ja. gar nicht wichtig. Nee. Und ja, mein Vater hat mich dann. Ähm, ist zu Hause auch in im, 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 der Einfahrt in Empfang genommen, hat aber gleich gesagt, so eigentlich total dumm, aber ja, warte erst mal, wir gehen das mal hier um die Ecke, dass so niemand sieht, so in der Art. Ne?
0: Mhm.
1: So schön stigmatisiert. <lacht> was sollten die anderen Leute denken, wenn die das jetzt sehen? Ja, so mhm. Mhm. im Endeffekt ist zwar jetzt nicht mehr so schlimm, aber damals war es halt noch. Mhm. Ja, genau. Und dann war ich zu Hause, habe meinen Mann angerufen, der ist dann auch gleich von Arbeit, da war schnell durch und dann ist er sofort nach Hause gekommen. Meiner Freundin habe ich auch geschrieben, meiner besten Freundin. Mhm. Ich habe, glaube ich, bloß geschrieben, Marco ist tot und die ist dann auch sofort gekommen.
0: Und war er da schon abgeholt oder war das da alles noch zu Gange da?
1: Ähm, mein, das weiß ich nicht. Meine Mutti war in der Zwischenzeit zu ihm gefahren, keine Ahnung wie. Sie ist mit ihrer Schwester zusammen, die auch 20 Jahre älter oder so, als mit, Otto. Hm. Also ist viel älter auf jeden Fall. Hm. Er ist mit meiner
0: Mutti zusammen reingefahren. Also meine Mutti aber gefahren, das war, ist war Jetzt nochmal fürs Verständnis. Die Wohnung war jetzt ganz woanders. Das war nicht mehr die, die Wohnung deiner Oma.
1: Nee, er hatte dann nee, schon eine, eine nee. eigene Wohnung gehabt. Entschuldigung, ja, okay. Mhm. Genau, und ähm, meine Mutti ist dann reingefahren mit meiner Tante. Mhm. Da haben sie ihn auch rausgetragen gerade. Da war er wohl in so einem roten Sack und da hatten die Leute gefragt, wollen sie ihn nochmal sehen? Und wow. da hat die Mutti mich angerufen und hat gesagt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Soll ich ihn nochmal angucken? Oder? In dem Moment, wie schrecklich. Und da habe ich gesagt, ich so, ich weiß es nicht, ich würde es als Mutter wahrscheinlich... Ich habe dann versucht, mich in sie hineinzuversetzen. Ja. Und die Oma, also ihre Mutter, ist ja erst äh, März vorher, also in dem gleichen Jahr gestorben. Ja. Und da war sie ja auch noch nicht drüber ne, weg
0: Ach.
1: Und ähm, ja, da habe ich dann gesagt, ich so, ich weiß nicht. Ich habe gesagt, ich glaube nicht. <lacht> so, ja, aber weil sie
0: auch schön... Ja. Da auf der Straße ihn nochmal anzugucken oder was? Weil ich genau, meine, ja.
1: Also, so stelle ich ja. mir vor. Die sind dort, Ach, haben den rausgetragen auf dieser Pritsche mit so einem ja. roten Sack und bevor sie ihn halt in den Leichen nein. waren, haben sie halt nochmal meine Mutter gefragt, Ach, wollen sie ihn nochmal sehen? Ja. Und die halt völlig, sie wusste ja gar nicht, was wir machen. Nein, natürlich nicht. Na, und ähm, ja, also, sie hat dann gesagt, nein, glaube ich. Okay. Ähm, nachträglich wäre es vielleicht gut gewesen, wenigstens eine Hand oder ein Bein, dass man es wirklich weiß. Also wir haben ihn auch im Bestattungsunternehmen nicht nochmal gesehen. Das wollte ich jetzt fragen, warum nicht? Weil wir halt die Oma kurz vorher erst verabschiedet hatten. Mhm. Also war jedenfalls mein Anliegen. Also ich habe da ein bisschen so die Fäden am Ende gezogen Mhm. und habe gesagt, hier, wir haben erst die Oma und ich weiß nicht, ob das so schön ist. Also meine Eltern wollten, glaube ich, auch ihr eigenes Kind nicht dort liegen sehen. Ja war bei der Oma schon ganz schlimm, die dort mm. liegen zu sehen, dieses, die war nur noch die Höhle, die, die war eiskalt. Ja, ja ja. Aber es ist halt trotzdem der natürliche Weg, auch wenn es, also meine ja. Oma, wenn die damals nicht gestürzt wäre, die würde immer noch immer selbst ja. ein Bett
0: machen. Oh. Aber ähm, das eigene Kind bzw. der Bruder, ja klar. Es ist halt, das ist unvorstellbar. Es ist, ja.
1: Na, ich bin jetzt selber ja Mutter seit fast zwei Jahren, also ich ja. weiß nicht. Mm-mm. Also, ich wüsste nicht, wenn ich nur, also das ist, klingt das vielleicht auch ein bisschen egoistisch, aber ich muss auch unbedingt noch ein zweites Kind haben. Weil, mhm. wenn meinem mein ersten Kind oder dem zweiten was passiert, ja. ich weiß nicht, aber der nächste Baum ist dann, glaube ich, meiner. Also, mhm. wenn ich mein Auto irgendwo lang fahre oder irgendwas, mhm. ich weiß nicht. Aber ich glaube nicht, dass ich das aushalte, auf de, aufgrund mhm. dem ganzen Rucksack, den ich jetzt schon aufhabe.
0: Eben, das wollte ich sagen. Ja. Man bringt ja schon viel mit, ja, eben. Mhm. Wenn ich jetzt ein
1: glückliches Leben gehabt hätte, gut hatte ich an sich, aber jetzt mit mm. den ganzen Problemen, die vielleicht andere nicht haben, ja. mm. dann kann man vielleicht irgendwie damit leben, aber so mm. ich weiß nicht. Nee, genau. Ich nicht. Also ich bin ja so schon äh, zu manchen Phasen sehr labil. Ja. Und äh, nee, es
0: Ja, man hat einfach, ich habe es, glaube ich, in der letzten Folge, in meinem letzten Gespräch haben wir auch drüber gesprochen, haben wir gesagt, wenn man hat einfach keine Kapazitäten mehr für noch mehr. Man hat, es ist ausgereizt. Ja. Das, was man jetzt erlebt hat, ist mehr als genug und Richtig. man hat keine Kapazitäten für irgendetwas anderes Schreckliches noch. Ja. Es ne? ja. einfach zu viel alles, ja, ja. genau. Ja, aber wie ging es dann für euch weiter? Wie ging es überhaupt an dem Tag dann weiter? Habt ihr irgendeinen Seelsorger gekriegt? Hat man nee. sich irgendwie um euch gekümmert? Seid ihr in seine Wohnung dann reiten? Der durftet ihr wahrscheinlich gar nicht. Ne? Die ist ja dann erstmal, oder war die offen, die Wohnung? Nee, Durft? wir
1: sind, meine Mutter ist dann irgendwie <lacht> wieder nach Hause gefahren. Gott. Also man fährt von seiner also von Chemnitz, von dort zu dort, wo wir wohnen, fährt man ungefähr eine halbe Stunde nach ja. Verkehrslage. Mhm. Sie ist dann irgendwie wieder nach Hause gefahren mit meiner Tante zusammen. Mhm. Und dann haben wir erstmal wahrscheinlich nur einen ganzen Tag geheult, ich weiß nicht. Meine Schwester, die hat damals auch noch zu Hause gewohnt. Ja. Äh, die war in dann dem Tag mit einer Freundin Baden. Baden. Mhm. Da haben wir gesagt, hier, du musst mal bitte nach Hause kommen. Wir haben aber nicht gesagt, warum. Ja. Weil sonst, die muss ja auch noch nach Hause fahren. Ja, klar. Und die war erst Fahranfänger. Mm. Und da haben wir gedacht, da machen wir ja erstmal mm. nichts. Und dann kam ja. sie nach Hause, war natürlich völlig irritiert. Warum soll ich denn mitten am Tag, also es war dann um drei, um vier oder so, ja. es war sehr warm. Also er lag ja knapp zwölf Stunden in der Sonne. Also, wahrscheinlich, okay, schöner Anblick. Wir haben zwar eine Akte, das sind aber alle Fotos, wo man ihn sehen kann, geschwärzt. Also, wir haben nur Fotos vom
0: Türschloss, von der Wohnung und so. Wieso, wer hat die denn geschwärzt? Weil, ich meine, es ist doch so, dass Akten werden, glaube ich, meiner Kenntnis nach 30 Jahre aufbewahrt. Ich bin. Und äh, das ist doch den Angehörigen überlassen, ob sie die Fotos sich angucken wollen. Du kannst ja mit einem Anwalt kannst du ja Akten an sich nehmen, ne? Und dann genau. kannst du selber entscheiden, okay, möchte ich die Fotos sehen oder nicht, aber wer hat denn die geschwärzt? Vor allem warum?
1: Wir haben die ja zu Hause, die Akte.
0: Ach so, ihr durftet die mitnehmen, okay.
1: Genau, und das sind die. Geschwärzt. Ah, deswegen. Ich denke, wenn wir jetzt zur Anwältin gehen würden, es also ja. hat ja ungefähr zehn Jahre Zeit, ja. ähm, die Einsicht zu beantragen und ähm, genau, wenn ja. wir die vor Ort. Ja, Können wir mal die wahrscheinlich angucken, aber ja. Ich weiß nicht, meine, also sind jetzt vier Jahre rum, weiß nicht, ob mit ein paar Abstand, ob ich das in ein paar Jahren vielleicht mal angucken ja. will. Aber bei mir fehlt schon der Abschied sehr.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Also weil man gerade im
1: Nachhinein so oft ja. irgendwo stehen sehen und dann ja. war es jemand anders, der hat nur so aussah. Ja. Gleich stattdessen hatte auch eine Brille. Also wir sind alle, ja. bis auf meine Schwester, Brillenträger.
0: Ja. <lacht> ja, ich glaube auch, das war auch so meine... Ähm, Erklärung äh, dafür, dass das Gehirn, das kann dieses Geschehene einfach nicht aushalten und deswegen ist glaube ich so ein Ausfluchts, so ein Übersprungsgedanke, nee, nee, der ist gar nicht tot, der hat sich nur aus dem Staub gemacht oder irgendwie so und deswegen f- sieht man dann den überall gehen und stehen ja. und so ne und deswegen ist eben ja, deswegen sind viele Äh, Angehörige, die den Verstorbenen noch gesehen haben, so wie ich. Ich meine, das war für mich das allerschlimmste und horrormäßigste, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Und ich werde dieses furchtbare Bild nie wieder vergessen, weil meine Mutter alles andere als friedlich oder sonst irgendwas aussah. Aber ich bin trotzdem froh, dass ich es gemacht habe, weil ich weiß, sie ist tot. Ja. Und das weißt du dann äh, unmissverständlich in dem Moment. Ne? Deswegen, ich meine, es ist ja gut, dass du es quasi noch weiter sacken lassen kannst. Du hast ja noch Zeit und du kannst es dir immer noch überlegen. Klar, diesen diesen Live-Abschied äh, in dem Sinne nicht mehr, aber immerhin könntest du es dir anhand der Fotos vor Augen führen. Ne? Deswegen genau. ist ja gut, dass man diese Möglichkeit noch hat. Ja. Aber habt ihr ihn dann äh, einäschern lassen? Oder? Ja. Genau. Mhm. Wir waren dann ähm, beim Bestattungsinstitut. Mhm. Also wir, wir sind
1: halt so, wir, wenn wir eine Aufgabe haben, dann muss die auch sofort erledigt werden. Ne? Also ja. wenn mir zum Beispiel meine Chefin oder so oder mein Chef eine Aufgabe gibt, dann mache ich die auch sofort. Also ich ja. kann das dann nicht noch drei Tage liegen lassen. Mhm. Also sind wir dann am nächsten Tag zum Bestattungsinstitut, haben uns eine Urne rausgesucht. Er war gerne ähm, reisen. Da haben wir eine genommen, wo so Sand drauf ist und so ein bisschen mehr und so mit so Fußspuren. Schön eine Weise und ähm, sorge, ja, dadurch, dass ähm, ich folge auf Instagram den, ich weiß nicht, wie er heißt, den Lebensnahbestattungen. Okay. Und der hat mal gesagt, ja. warum werden Särge verkauft, sehr, sehr teure, die dann eh verbrannt werden. Warum ne? also, ja, ja. also ja. wir dann nicht irgendwie so ein Standardkarton, in Anführungszeichen. ja ja Also habe ich auch zu meinen Eltern gesagt, so, hier, das ist so schon schweineteuer und ja das muss uns jetzt nicht auch noch wehtun, ne? ja. die finanzielle ja. Sache. Und da hab ich gesagt, mhm. wir nehmen jetzt einfach ein random Sarg ja. und mhm. auch die Standortausstattung äh, dafür, weil was ja. bringt es ihm denn?
0: Einer ja, eh geführt dann eine halbe ja. Stunde oder Stunde später, an dem er dem Ding drinnen ja, genau. äh, Und verbringt. ihr ihn sowieso auch nicht mehr gesehen habt am offenen Sarg. Ne? Richtig, genau. Ja genau mm. ja, und, und ich meine, das sah trotzdem alles ganz gut aus mm. ja und dann haben wir ja
1: noch Sachen äh, mitgegeben, ja so ein typisches Shirt, was er immer gerne anhatte, das hatten wir uns glaube ich vorher zum Muttertag waren wir mal im Elbepark hat man unserer Mutter geschenkt, so, so ein Kinder-Muttertag ja. da waren wir shoppen, da hat er das gekauft, das haben wir ihm angezogen und dann ist er ja. ja noch Unterwäsche, noch Schuhe und alles, mm. alles mit reingegeben ähm, was mir gerade noch einfällt, ja. in seiner Wohnung, wo wir dann am nächsten Tag, dann glaube ich, waren, hatten wir sein Armband gefunden, was er immer dran hatte, was ihn so ein bisschen mit ihr verbunden hat. Sie hatte das ja. auch. Ich weiß nicht, mhm. ob sie es noch dran hatte bis zum Schluss, aber mhm. das hatte er abgelegt. Also entweder er hat es abgelegt oder mhm. die ähm, die Ärztin, die ihn untersucht hat, hat es abgelegt. Weil so sein, sein Ring, den er dran hatte, was
0: wie ein Art Verlobungsring oder was war, hm. wurde uns in einer äh, Tüte überreicht. Ja, ich glaube nicht, dass die in dem Moment irgendwas abmachen. Ich glaube, das ist dann bei der ja. oder bei der Aufbereitung oder wie auch immer. Ich glaube nicht, dass die in dem Moment. Naja, ich meine, es würde ja passen zu den ganzen Umständen. Ne? Eben, das halt aus Food, vielleicht ist alles.
1: Und mhm. ich hatte dann auch beim Ausräumen ein äh, anderes Armband gefunden. Das hatte ich auch jetzt immer dran schon. Ich habe es jetzt noch mhm. eine nicht mehr dran, weil ich habe mir am Ende des Jahres, am gleichen Jahr, auch so ein Tattoo machen lassen. Ich habe sonst keine, ich habe jetzt nur das. Mhm. Äh, was so vom Stil her aus einer Tattoo sehr ähnlich ist und mit okay. seinem Namen und seinem Geburts- und Sterbejahr. Mhm. Genau, und habe ich es jetzt mhm. ähm, äh, weggelassen, mhm. das Armband. Ja, und, und wo war ich denn geblieben? Bestattungsabzug. Ja, ja,
0: aber vorher noch, wo wir gerade bei seiner Wohnung waren. Irgendeinen Abschiedsbrief hat er nicht hinterlassen. Ja, also wir hatten auf dem Handy, ähm, auf Pinterest, einige traurige
1: Posts oder wie man das dort nennt: Pinnwände. Ja, ja gefunden, die er gesammelt hat. Er hatte in seinem Google-Suchverlauf das Letzte, was er gegoogelt hat, war, wie bringe ich mich um. Das Interessante dabei ist, dass da nicht irgendwie kommt, von wegen hier, ruft dort bei der Seelsorge an oder ruft die Polizei oder was. Nein, da kommt tatsächlich, wie man sich umbringt. Das ist das Allerletzte. Ja. Ähm, ja. Kann ich nicht verstehen, wie man so sein kann als Unternehmen, aber gut. Weiß ich gar nicht, ob ich da nochmal eine Beschwerde
0: eingereicht hatte bei Google, aber es hätte eh nichts gebracht. Nee, wahrscheinlich nicht. Da muss ja. so viel mehr insgesamt grundlegend überall passieren. Ja ja. M- 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 ja, ja. Ja, genau. Aber wie, was, wie ging es dir? Versuch mal zu beschreiben, wie es dir ab dem Moment ging. Ich meine, das Leben ist einfach dann ab von einer auf die andere Sekunde ein völlig anderes und wie. Wie ging es dir in dem Moment? Versuch mal, was du empfunden hast. Wie sich dieser unerträgliche Schmerz, wie sich das angefühlt mhm. hat? Oder wie 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 ja wie hast du reagiert? Wie, wie waren die Tage? Also die ersten Tage, da habe ich
1: echt viel geweint. Also als dann der erste große Schre- also erst als bei beim Anruf, wo mein Vater anruf, anrief und sagte, hier, der ist tot. Ähm, da habe ich mich gefühlt, als würde ich in so ein schwarzes, tiefes Loch fallen, als wäre hier mhm. um mich rum nichts mehr. Mhm. Also ich wusste gar nicht, wie ich es eigentlich aushalten soll. Ich bin ja. eigentlich am liebsten, neben mir stand halt noch eine Kollegin, die war dabei, als mein Vater die angerufen hatte, weil die noch was holen wollte aus unserem Zimmer, aber also aus unserem Büro. Mhm. Da habe ich halt, also wir sind halt so aufgewachsen und ähm, so sind ja auch unsere Eltern immer noch, wenn meine Tochter mal hinfällt, von wegen, ja, alles ist gut, mhm. nicht ja keine Gefühle zeigen und so. Okay. Ähm, und da habe ich schon versucht, stark zu sein und nicht großartig zusammenzubrechen, aber es Gott, ging halt nicht wirklich. Nicht. Also, also ich bin, glaube ich, schon ein bisschen zusammengesagt und sie musste mich schon halten, meine Chefin damals dann.
0: Hm. Hast du denn in dem Moment, weil du weißt, du warst dir nicht mehr sicher, ob dein Vater gesagt hat, dass er sich das Leben genommen hat, hast, wusstest du es aber für dich? Oder hast du noch immer noch gedacht, er hätte auch einen Unfall haben können oder so? Nee, ich, ich glaube schon, dass ich mir... War ich, dir klar. Ich kann es
1: wirklich nicht genau sagen, aber ich kann es okay. mir schon... Ich glaube, ich habe jetzt schon irgendwie gedacht, dass irgendwas mm. passiert, weil ja, mit dem mm. Unfall, hätte er mir vielleicht dann gesagt. Also er hat nur mm. gesagt, der Morg ist tot. Ja. Hm, dann, ja. mm. genau, ja, und die anderen Tage dann hab, haben wir eigentlich alle funktioniert. Wir haben erstmal die ganzen Versicherungen, die Handyverträge, das Auto abgemeldet. Dann muss ja die, die Wohnung äh, gekündigt, Miete muss man trotzdem noch zahlen. Ähm, das Sofa hat er sich ja in Anführungszeichen zum Glück erst neu gekauft, das ja. kann man wieder zurückgeben. Wir mussten ja die komplette Wohnung trotzdem räumen, da haben uns auch die ganzen Kollegen mitgeholfen. Mhm. Die Klamotten, die Schränke, der hatte sich alles ähm, gebraucht, gekauft, über Ebay und so. Mhm. Ein Sessel, den er mit meiner besten Freundin zusammen äh, gekauft hatte. Mhm. Den habe ich jetzt auch bei uns im, in der Wohnung stehen. Okay. Den hatte erst sie, aber sie konnte dann damit nicht umgehen. Und da, also es war ja emotional zu viel. Ja. Und da habe ich gesagt, okay, dann nehme ich den. Mhm. Und ich hatte bei uns ähm, ich nenne es mal Galerie, also wir haben äh, ein mhm. Dachgeschoss ausgebaut und da haben wir einen Zwischenboden noch reingemacht mhm. und da haben wir uns wie eine kleine Galerie gemacht ja. und da steht das Sessel, also ist es nicht täglich für mich sichtbar, aber er ist ja. da. Ja, das und ist mit
0: dem verbinde ich ihn halt
1: auch, also auch, ja. den, den ich oft genutzt habe. aber. Mhm. Ja.
0: Aber dann ist ja davon auszugehen, dass es tatsächlich nichts Lang geplantes, nichts von langer Hand geplantes war, wenn er sich die Sofa noch gekauft hat und ähm, dass ihn, ja, vielleicht hat ihn irgendwie dieser Abend da zuvor einfach so aus der Bahn geworfen. Ja. Das, das, ist, das ist echt
1: sehr schwierig. Mal. Er hatte viele ja. Fotos auf dem Handy, die so schon so, ja. so im Wald mit der Sonne so dazwischen, also so diese typischen melancholischen Bilder ja. und mhm. auch auf diesem Pinterest auch sehr viel. Mhm. Negatives und ja, mm. wenn er in den Himmel schaut, weint nicht um mich und nur so was und solche Sachen. Also er hat schon, lang, mm. schon eine Weile, denke ich, geguckt. Mm. Aber ich denke, er hat noch gebraucht, um es durchzuziehen. Also ja. Er, ihm hat vielleicht noch der Mut dazu am Ende gefehlt. Mm. Bis, mm. Es dann halt, bis er dann doch den Mut hatte, weil es fast halt übergelaufen war. Ne? Ja. Weil es halt einfach nicht mehr ertragen konnte alles.
0: Ja, wenn er tatsächlich da sie mit jemand anders gesehen hat, dann kann das ja durchaus das gewesen sein. Ne? Ja. nicht. Mm. Genau. Ja, ich meine, macht, macht die Tatsache, dass er keinen Brief hinterlassen hat, irgendwas mit dir oder verstehst du das, dass er so außer sich war und offensichtlich so mit dieser Geschichte irgendwie äh, beschäftigt war, dass er das einfach nicht mehr konnte oder nicht daran gedacht hat oder wie denkst du darüber? Ja, also mit
1: diesem Brief, ich weiß nicht, also viele, also wir gehen seit ähm, August, September zu August 2018. Ja. Und dann haben wir in Chemnitz eine Gruppe. Mhm. Und viele, die einen Abschiedsbrief haben, die sind zwar vielleicht ein bisschen beruhigter oder oder können das versöhnter. Also akzeptieren oder ja, genau, versöhnter. Danke. Mm. Aber ich glaube nicht, dass die dann, also dass mir das jetzt, dass ich mir dieses Warum wird einem niemanden mehr nee. erklären. Genau. Aber ich glaube nicht, dass, mich das, dass mir das so viel geholfen hätte. Also mir hätte halt wirklich dieser. So ein Bild, ich hatte dem Bestattungsinstitut dieses Jahr, glaube ich, mal geschrieben, ob die ihn noch mal fotografiert haben, bevor sie ihn eingeäschert haben. Ja. Ich dachte, vielleicht für die Unterlagen oder so. Ja. Haben sie nicht. Also das machen die nicht. Mm, nee. Da habe ich gedacht, gut, das wäre mal eine Verbesserungsmöglichkeit. Mm, weil falls, ja. mal, falls jemand anderes auch so geht wie mir, das ja. wäre ja schon schlecht. Ja. Das sieht friedlich aus in dem Moment vielleicht. Ja,
0: ja das stimmt eigentlich. Hm.
1: Diese Worte, glaube ich, die jeder zu hören kriegt nach einem Suizid oder Unfall, ja, das wollen sie sich nicht antun, sieht furchtbar aus, glaube das haben wir auch gehört. Hm. Kann ich jetzt aber auch nicht zu 100% sagen. Also Hm. Ich
0: schon. Ja, auch ich meine, es ist ja gut, wenn ein Bestattungsunternehmer darauf hinweist. Aber was ich jetzt wirklich in vielen Gesprächen gehört habe von Angehörigen, wo sich derjenige äh, das äh, Leben durch Erhängen äh, genommen hat, habe ich an die meisten gesagt, dass was man ja nicht glauben mag, dass derjenige friedlich ausgesehen hat. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Aber es ge- scheint zu gehen. Also es ist nicht selbstverständlich, dass jemand dann furchtbar aussieht, sondern die meisten scheinen wirklich einfach erlöst und erleichtert dann auch und friedlich ja. auszusehen. Ja. Ne? Deswegen aber... Habe ich jetzt ja, auch ich von einer
1: Neuerin,
0: einem neuen Mitglied in der argus gehört, dass sie ihren
1: Mann gefunden hat, auch mhm. stranguliert. Sie hat gesagt, okay. er sah total friedlich aus. Ja.
0: Ja, absurd. Ne? Man, Würde man gar nicht denken. Aber und das diese halt
1: strangulationsmorge kann man ja abschminken. Ja, genau. Oder ein Tuch drüber, drüber oder wie, wie auch immer. Mhm. Genau. Ja, ja, genau. Von daher also verstehe ich das halt immer nicht. Also auch wenn ich bei deinen Podcasts andere folge und ich schaue. Oh, hä?
0: Mhm. Ja. Ähm, was, was hätte man oder was hat dir gut getan in den Tagen danach? Was konnte man gut für dich tun oder was hat man für dich getan, was dir gut getan hat? Was hat dir geholfen oder was hat dir erst recht nicht geholfen? Also ich habe erstmal jeden
1: Strohhalm versucht zu finden, den man finden konnte. Ich habe, ja. ähm, also mir Gutes getan hat eigentlich niemand großartig was. Mein Mann war halt für mich da, meine beste Freundin war für mich da. Ja. So gut wie es halt ging, weil es ja selber sehr, sehr schlecht ging. Ja. Also sie hat auch jetzt manchmal noch ein bisschen zu kämpfen, denke ich. Ja.
0: Ähm, ja, oder hättest du dir irgendwas gewünscht von den Menschen um dich rum, dass sie irgendwie weil dieses, was immer alle sagen, dass einfach die Menschen für einen da sind, ungefragt. Dass die einfach kommen und vielleicht was zu essen vorbeibringen. Oder einfach mit einem... Ja, sowas wäre halt schon, denke ich Wäre schön gewesen, aber ja. hat man für dich auch nicht gemacht. ja. für mich. Nee, also, Dass man halt ähm, wirklich sich um
1: nichts kümmern muss, sondern halt sich wirklich mal um sich kümmern kann. Ja. Also das habe ich, nie. Hm.
0: Ja. nee. Hm, nee. Habt ihr denn als Familie irgendwie zusammen sprechen und zusammen trauern können? Oder hat auch so jeder für sich mehr?
1: Also meine Eltern haben sich sehr viel gestritten. Mein Vater hat er da noch getrunken.
0: Oh, oh Gott. Und wahrscheinlich da ja noch mehr dann, ne? oder? Das,
1: wie gesagt, weiß ich nicht, er hat es ja mal Man, versteckt. Naja, <lacht> um, okay. Also da war noch oft Streitpotenzial und mhm. das, er wollte dann ja irgendwann nicht mehr zur august weil er auch gesagt hat, es bringt mir doch nicht jeden Tag jedes Mal wieder von vorne darüber mhm. zu sprechen. Du geht wirklich gemeinsam dahin? Als Familie? Ja, also meine Schwester war also ein, zwei Mal mit bloß. Mhm. Und meine Mutti geht regelmäßig. Ich versuche, ja. so gut wie es geht, durch Kind ja. und nicht von meinem ja, ja. Mann. Mhm. Ähm, ja, mein Vater geht... Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber da geht meistens eigentlich bloß, wenn es Kuchen gibt.
0: <lacht> aber er, er spricht schon mit auch drüber und es tut ihm auch gut. Aber ich wollte gerade sagen, du, selbst wenn er selber gar nichts sagt. Das, das ist ja das Gute, äh, an diesen Selbsthilfegruppen. Ähm, dass Man muss ja selber gar nichts sagen. Ne? Man kann ja auch da 20 Mal hingehen und, man, und es wird nicht erwartet, dass man etwas erzählt, oder? Ist das Richtig. bei euch nicht auch so? Genau, genau. Also ja, man muss nichts
1: sagen. Ähm, er hat auch sehr oft am Anfang einfach unseren Sprechstein weitergegeben. Mhm weil er halt einfach
0: nichts sagen konnte, einfach nicht Ja, verstanden. nee, das ist ja auch verständlich. Mhm. Ja, es also ergeht schon auch manchmal hin, aber jetzt. Mhm. Du, das ist ja auch nicht für jeden was, ne? Für Eben. mich wäre es auch nichts gewesen, weil dieses äh, festgenagelt sein, dann du, 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 du stehst, wenn es dir zu viel wird, du stehst ja nicht einfach auf, auf und gehst raus, ne? Du musst dir dann, dazu, ich weiß nicht, wie lange das dauert, dann zwei Stunden lang auch die ganzen anderen furchtbaren Geschichten anhören. Ja. Also natürlich ist es sowohl heilsam, hilfreich als aber sicherlich auch manchmal schwer zu ertragen, ne? Oder? Ja, ja schon. Also, ich war das letzte Mal jetzt im Jun-
1: Juli mm. und da waren vier neue. Oh.
0: Ja, und da war Ruhe eine Geschichte
1: und... schlimmer als die andere. Also, das ja. war. Das eine war eine Oma, die hat ihren Sohn und zwei Enkel verloren. Das ist schon hart gewesen. Alle durch Suizid? Ja, die Schwiegertochter Ach. hat überlebt. Oh, das, war, das war auch richtig hart. Boah. Ja. Hm. Also die story dieses
0: wirklich filmreif. Also. Mm. Wahnsinn. Ja, Hast das du dich denn krass, zusätzlich krass. noch in therapeutische, also in therapeutische Hände begeben? Ja, ich hatte gleich danach ähm,
1: mir versucht, jemanden zu suchen.
0: Mm. Hab dann über meinen äh,
1: Hausarzt auch einen Tipp bekommen, bin mhm. da dorthin und dort wurde mir gesagt, nee, das ist noch zu frisch, das können wir jetzt noch nicht machen. Was?
0: Das äh, lass uns noch dem anderen Gras über die Sache wachsen und dann sind wir mal in einem halben, dreiviertel Jahr weit. Ach Quatsch. Weil gerade doch in der Anfangszeit, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber da weiß man ja gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Ja, man weiß doch ja. gar nicht mehr, wie soll ich denn einen Fuß vor den anderen sitzen? Wie soll genau. ich denn überhaupt irgendwas machen? Wie soll ich denn überhaupt ausstehen aus mit? Wie ja. soll ich arbeiten gehen? Man weiß doch ja, gar nicht genau. mehr. also ja? ich
1: hätte gerne, also ich habe halt gedacht, gut, die ist ja, die, die ist der Fachkraft, die ist der Profi, die wird es schon wissen. Aber es hätte tatsächlich schon gut getan. Und ja, natürlich. Ich war doch auf Arbeit, wurde schon ein bisschen unter Druck gesetzt, von wegen ja. Und der hätte doch nicht gewollt, dass du traurig bist. Komm wieder arbeiten, oh, es bringt doch nicht so zu Hause, da fällt dir doch die Decke auf den Kaufplan. Bla. Ja. Also, ich wurde dann noch irgendwann rausgemobbt. Ich bin dann irgendwann gegangen, ja. ähm, weil es ging einfach gar nicht. Also, ich hatte Konzentrationsschwierigkeiten ohne Ende, ja. habe dementsprechend auch einige Fehler gemacht, wurde sehr oft deswegen zusammengeschissen. Und ja, hat es zwar ist, Verständnis erwartet und auch das angesprochen, nee. aber es wurde, ne?
0: Nee, das ist um, wirklich einfach so. Jemand, der es nicht erlebt hat, der kann sich es einfach. Ich meine unternehmerisch, klar, es ist kacke, wenn du, wenn du
1: mhm. einen Mitarbeiter hast, der seine Leistung nicht nur zu 100 Prozent bringt. Ja, gut. Aber mhm. menschlich gesehen, wir sind trotzdem ja, alle eben. Menschen. Ich bin keine Maschine. Ja, eben. Oder wir sind alle keine Maschinen und ne. mhm. Ja, die waren menschlich nicht so, egal, anderes Thema. Ja, das tut mir leid. Alles gut, ich habe jetzt einen super Job, ich bin jetzt sehr zufrieden, wo ich bin. Und die kennen auch meine Geschichte größt, also viele. Und ja, das ist okay.
0: Ja, Ja, und dann hast du erst ein halbes Jahr später deine Therapie angefangen, oder wie? Genau, ich bin zwischenzeitlich zu einer privaten Therapeutin gegangen, wo du halt
1: privat zahlen musst. Und wenn ich das so nachträglich bedenke, auch viele, die jetzt vielleicht äh, Suizidgedanken haben, wenn ich erst auf ein halbes Jahr ver- vertröstet werde, ja. also wenn ich jetzt Suizidgedanken habe, habe ich den im halben Jahr nicht mehr, weil dann bin ich schon tot. Ja, eben. Also na, Und äh, mein Bruder war sogar tatsächlich, ähm, stand schon vor einer Psychiatrie und die haben den nicht reingelassen. Ich weiß nicht, ob man erst einen Strick um den Hals haben muss, um dort reingelassen so zu werden, aber die haben ihn wieder abtreten müssen. Warum? Ich weiß nicht, was er so gesagt hat. Er war auch in therapeutischer Behandlung. Seine Therapeutin Ach. war zur Beerdigung und sie hat es nicht ge- gemerkt.
0: Sie Aber wieso nicht gemerkt, war er in therapeutischer
1: Behandlung? Wegen des kummers Liebes- Ja, schon. Ich glaube, irgendwie sowas stand auch auf, der, auf dem Überweisungsschein. Ja. Und die hat es nicht gemerkt. Ja, gut. Die hat's nicht gemerkt. Ja, aber die war ein bisschen komisch, die hat die ganze Zeit gelacht. Also Das ist so eine typische Person, die halt ihre Probleme weglacht wahrscheinlich auch. Aber ich kann auf einer Beerdigung nicht lachen. Also.
0: Nee, das ist nicht, nicht. direkt
1: auf dem Friedhof. bei, der, bei Beim, beim äh, Leichenschmauser, wie man das nennt, mhm. ähm, kann man ja mal über die Person, ne, wenn man eine witzige Geschichte ja, hat, ja. das ist ja was anderes, aber ja. nicht direkt vor oder nach der Beisetzung. Also das macht man nicht.
0: Naja, und die hat die ganze Zeit so ein Lächeln auf dem
1: Gesicht gehabt, die war ein bisschen eine komische Person.
0: Naja, überleg mal, das war für die ja wahrscheinlich auch ein bisschen peinlich, weil das war ihr Patient, ne? Also könnte ich mir vorstellen, dass es, wenn ich die Therapeutin wäre, das wäre mir ja vielleicht nicht peinlich, aber das ist ja ja schon, man fühlt sich wahrscheinlich ein bisschen, dass man ein bisschen versagt hat. Oder ich ich weiß es nicht, ich bin keine Therapeutin. Ich kann es mir nur vorstellen, dass es vielleicht äh, so eine Übersprungshandlung war, weil es ihr vielleicht einfach unangenehm alles war, ne? Ja. Ach so, ja, das habe ich vorhin gar nicht ähm, gefragt, ob er in Behandlung war. Ja, Aber dann hat er sich ihr ja vielleicht auch nicht zu 100% irgendwie nee. anvertraut oder so. Das ne? ja. mhm. ist ja noch schlimmer. Danach. Aber dass er halt äh, sich äh, in Chemnitz auf der
1: Dresdner Straße hingestellt hat, das ist ja schon ein Anzeichen eigentlich. Also das, da haben wir, ich weiß nicht, woher wir
0: das wissen. Vor der Psychiatrie meinst du? Ja, ja das also das doch Wissen haben wir, aber ich weiß nicht woher. Ja, aber das ist doch der Wahnsinn. Da da geht einer aktiv dahin und sagt, ich brauche Hilfe, ich muss mich ein, bitte nehmt mich auf. Ja, und dann. Also
1: also das das ist das, was ich halt weiß. Vom, weiß nicht von wem, aber wir wissen es. Das regt mich halt tierisch auf. Ja. Weil vielleicht würde er deswegen da noch leben. Ich weiß nicht, vielleicht hätte es dann später gemacht.
0: Ja, also dieses, das ist wirklich, ich meine, ich kenne es von mir selbst, dieses hätte, hätte und wenn ich doch und wenn dies noch und wenn die, wenn doch ja, das ja. gewesen wäre, dann würde sie heute noch leben. Nee, also erstes Mal, es war nicht so, also dieses hätte, hätte, das bringt einen ja auch nicht weiter, weil derjenige ist tot und wird leider nicht wieder lebendig und wir wissen es auch nicht. Wir wissen es nicht, ob wir es hätten hinauszögern können oder ganz aufhalten können oder nur nach hinten verschieben. Oder wir wissen es einfach nicht. Genau, genau. Deswegen kann man, glaube ich, wirklich nur daran arbeiten, die Sachen einfach so zu akzeptieren. Also das irgendwie hinzukriegen, das zu akzeptieren, mhm. wie es halt passiert ist. Und nur nicht ja. diese, ach, wenn ich doch. Und hast du Schuldgefühle? Nee. nee also
1: gut. ich äh, habe letztens, wo ich bei meinem, Thera- bei meinem neuen Therapeuten jetzt ähm, war, also das mache ich jetzt nicht unbedingt wegen meinem Bruder, das mache ich auch wegen mir selber, die so mm. eine Freienstherapie, aber mm-hmm. der hat zum Beispiel zu mir gesagt, weil ich war das letzte Mal beim, bei meinem Bruder ungefähr eine Woche vorher, an dem Montag. Mm-hmm. Und wir hatten gesagt, wir treffen uns nächste Woche, wir setzen uns an den Familientisch, weil halt diese Alkoholgeschichte des Satzatierten, also es war einfach schlimm.
0: Die wollten, deines Vaters oder die deines Bruders? Richtig, die
1: unseres Vaters. Und wir wollten ja. mit ihm sprechen, alle zusammen. Mm. Und, ähm, genau. Es hätte zwar auch nichts gebracht, ne? <lacht> Weil, wie gesagt, ja. er muss erst auf seinen Tiefpunkt kommen, ja, ja. aber wir wollten halt eigentlich schon zusammensetzen. Und mhm. als ich an den Tag äh, gegangen bin, hat er mich, glaube ich, in meiner Erinnerung richtig zu wissen, ziemlich festgedrückt. Und mhm. mein Therapeut hat auch gesagt, da hat er sich von ihm verabschiedet. Ja. Und da habe ich gedacht, stimmt, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Also das mhm. war, es wird tatsächlich so sein, dass er sich davon von mir verabschiedet hat, ja.
0: Mhm. Das ist zwar irgendwo hart, aber... Ja, eben, ich wollte gerade fragen, was macht das mit dir? Weil ich finde, da kommt man sich ja noch betrogener vor. Hm. Weil so war es bei mir nämlich auch, rückblickend. Ich habe am Abend vorher noch mit ihr telefoniert und dann hat sie auch sich verabschiedet mit den Worten, mach's gut, Lisa. Und so hat sie sich sonst nie verabschiedet. Und da war mir rückblickend auch klar, ey, die hat das in dem Moment gewusst und spricht dann noch mit mir und redet mit mir ganz normal, genau wie dein Bruder ja auch, redet normal mit dir, nimmt dich in den Arm, weiß schon, was er vorhat und... Schafft es nicht, irgendwas zu sagen oder sich oder, oder um Hilfe zu bitten. Ne? Ja. Also, ich komme mir, man ist da so hin und her gerissen, so zwiegespalten. Einerseits versteht man ja, die waren halt wirklich schwer. Auch dein Bruder, das wird ja eine Depression gewesen sein. Ne? Ja, ich habe mal so gehört, so. dass keiner bring, äh, nimmt sich das Leben das so auch ist. nicht aus Liebe, Ko- Liebeskummer, wenn er keine Depression hat. Ja. Ne? Also, also kein Wunder, kein, gesunder, kein gesunder genau. Mensch nimmt sich um. Genau. So, genau. Und deswegen, klar, muss man das dann äh, demjenigen nachsehen, weil einfach diese Depressionen ähm, ihn super gut haben schauspielern lassen oder wie auch immer. Mhm. Aber man selber, ich, ich weiß nicht, fühlst du dich nicht da irgendwie ein bisschen betrogen? Nee, ich
1: finde es einfach gut. gesehen, ja. ähm, wie du vorhin sagtest, versöhnlich. Okay, ja, das weil, ist doch schön. Weil ich nicht halt da wenigstens wie meinen Abschied habe. Okay. Ja. Okay. Mhm.
0: Mhm. Ja, schon. Mhm als Ver- verrückt. Ne? Ist, ich meine, du bist jetzt vier Jahre danach. Wie waren diese vier Jahre jetzt für dich? Wie, das ist wahrscheinlich auch so ein Up und Down oder so. Ne? Ja, oder echt, wie? Äh, der 24.07. Mhm.
1: ist ein ganz rotes Tuch in meinem Kalender, denn dem Tag habe ich jetzt auch immer Urlaub. Das war also der das, Todestag. Genau, das war Todestag. Mhm. Und ähm, ja, also wenn mich da jetzt irgendwie jemand doof fragt, von wegen, den kannst du nicht kriegen, dann mach ich einen Tag krank, das ist mir völlig wurscht. Ja, ja, ja. Mhm. Aber der, der, den bleibe ich definitiv zu Hause. Wir machen es auch mhm. immer so, dass wir uns... Ähm also ich habe das letztes Jahr mal eingeführt, weil ich fand das eigentlich eine ganz schöne Idee. In dem akkus rundbrief sind immer so ein paar Gedichte Aha. von Angehörigen und da habe ich gedacht, komm, wir machen, wir treffen uns eh am Grab, da können wir doch ein Gedicht vorlesen oder eine Kurzgeschichte mm. oder so. Ja. Und da mache ich das jetzt, also seit letztem Jahr. Mm. Und ähm, danach gehen wir mal essen, also wir gehen meistens essen. Ach und schön, ja, eher als Ja, ja, und dann gehen wir noch ein Stückchen spazieren ja auch mal ein bisschen wandern bei, bei uns, wo mein Mann und ich wohnen, in Deutschland. Mhm. Und dann dann noch ein bisschen Kaffee trinken. Ja, ja und aber das ist schon ungefähr das Gleiche. Also, mein Bruder hat einen Monat danach Geburtstag. Ach, ja, am 24.7 ist er
0: gestorben und am 23.08. hat er Geburtstag. Das habe ich schon oft jetzt gehört und gelesen, dass vor allem bei Männern Suizide ganz oft so rund um deren Geburtstag stattfinden. Das mhm. ist doch auch irgendwie verrückt, ne? Okay. Krass. Ich ja. habe ich jetzt noch nicht so den Zusammenhang gesehen. Das höre ich so oft. In, irgendwie Zwei Wochen später hätte er Geburtstag oder eine Woche vorher hatte er Geburtstag oder das kann das, ich das, ja. Müsste man auch mal, mal nachlesen. Ja. Ich meine, bringt einen auch nicht weiter, aber nee. daran sieht man wieder, wie äh, was für ein Riesen, wie diffizil, äh, beziehungsweise wie ähm, jetzt mein Kopf funktioniert heute nicht, wie vielseitig und vielschichtig so ein Suizid einfach ist. Ne? Ja. Also mit wie viele Aspekte damit reinspielen und so weiter. Hm. Genau. Ja, wie, wie regelmäßig gehst du zur ähm, zum Psychotherapeuten? Also oder ist das gar nicht mehr oder ist das gar nicht mehr so Thema jetzt <lacht> mit deinem Bruder? Ähm,
1: naja, bis jetzt gerade nicht ganz so. Also wir hatten jetzt erst die ganzen Erstgespräche, diese Probetermine. Also haben wir das alles erstmal so ein bisschen durchgegangen halt mhm. äh, Biografie, bla bla bla. Mhm. Und die ich Story mit ich meinem Bruder so kurz angeschnitten und mhm. jetzt geht's äh, im September los, der hat jetzt Urlaub und
0: dann... also so, ah okay, September also ist noch relativ ist am Anfang. Mhm. okay mhm. Ja, aber was macht das so insgesamt, was hat das für Auswirkungen jetzt auf dich und dein Leben und... Weil es ist ja doch was anderes. Also Oder denkst du, es ist, es ist schon macht einen Unterschied, ob dein Bruder jetzt Suizid begangen hat oder ob er, jetzt, sagen wir mal, beim Verkehrsunfall gestorben wäre oder nicht?
1: Schon. Also, ähm, wenn er beim Verkehrsunfall gestorben wäre, würde ich doch vielleicht trotzdem in Therapie gehen. Einfach, weil es, also die, die ich jetzt mache, ist ja eine Verhaltenstherapie, weil ich gemerkt habe, wenn ich in so ein Loch falle, was aber wahrscheinlich das Suizid schon irgendwo ausgelöst hat, ähm, und dass es mir dann schlechter geht und ich manchmal nicht so wirklich weiß, stehst du jetzt auf oder nicht.
0: Mm,
1: ja. Also mein Therapeut denkt auch, dass bei mir so eine mittelschwere Depression schon irgendwo ist. Okay. Also ich habe viele gute Tage, aber manchmal, also ich gehe auch sehr gern arbeiten, aber manchmal denke ich mir auch, oh, ich will jetzt nicht aufstehen. Ja. Na, gut das Kind muss man eh. Sie ja. nimmt mm. wirklich vieles, also jemand vieles schön. Mm. Tochter, ja, ähm, mhm. ja, aber wenn er einen, einen Verkehrsunfall gehabt hätte, hätte ich glaube ich nicht äh, das Webinarhilfe nach Suizid durchgemacht, <lacht> äh, würde ich nicht zur Argus- ja, äh, zum Akkus-Treffen gehen, zur Jahrestagung mhm. gehen.
0: Also, ich hätte glaube ich ein bisschen mehr Zeit ja ich meine auch was macht das mit deiner seele weil ich finde ich meine das ist ja schon ein riesenunterschied ob jemand ja, sagen ja. Mal, durch eine krankheit stirbt die man selber nicht beeinflusst also die hat man ja sicher selber nicht gewünscht oder ja. bei einem verkehrsunfall was ja auch derjenige dann größtenteils zumindest nicht schuld ist aber die unsere angehörigen sind halt durch ihre eigene hand gestorben ja. Und das macht es so anders, finde ich, oder macht das für dich gar nicht so einen Unterschied? Jetzt abgesehen von, du hättest mehr Zeit oder wie auch immer, so, mhm. was macht das mit deiner Seele? Macht das für dich einen Unterschied?
1: Ich kann das schlecht beschreiben. Also ich bin seitdem schon ein bisschen gefühlsmäßig auch ein bisschen tot, sag ich jetzt mal. Mhm. Also so Freude und sowas fällt mir schon schwer, also... Mhm. Gut, wir haben bei einem Unfall wahrscheinlich auch so. Ich kann
0: es ja nicht sagen, weil ich jetzt noch niemanden durch einen Unfall verloren habe. Nee, das stimmt. Aber du wirst dich ja wahrscheinlich auch oft ähm, erwischen bei so vielen verschiedenen ähm, Gedanken oder ja, Gedankengängen, die so ähm, weit auseinander liegen oder die einen so verrückt machen, die man halt niemals wird lösen können. Weil es halt einfach die eigene Hand war. Also Mhm. ja, so geht es mir zumindest. Ich meine, wenn es für dich jetzt in dem Sinne nicht so ein Unterschied macht, ja, dann ich will dich da ja auch nicht verrückt machen mit meiner Fragerei. Ist ja nicht schlimm. Ich meine, ist ja alles schlimm genug, wie es ist. Einfach. Ne? Hast du in deinem Umfeld irgendwie bemerkt, dass die Leute komisch reagieren oder dass irgendwie, ja, nichts mehr zu tun haben wollen oder hast du irgendwelche komischen, blöden Reaktionen bekommen? Also die blöde Reaktion, die mir so im Kopf geblieben ist,
1: war relativ kurz danach, wo ich mit, meine, mit meiner mit Mutti hier hm. und meiner Schwester mit dem Hund spazieren war hm und da kam irgendwie uns jemand entgegen, also das war ja sowieso schon immer schlimm, also wir waren eigentlich froh, wenn wir niemanden getroffen haben. Ja. Und dann kam halt jemand aus, der, aus dem Dorf irgendwie, die ein paar Häuser weiter wohnen, und sagten halt, haben es Beileid meiner Mutter ausgerichtet und dann irgendwann haben sie dann uns auch mal angefasst und haben gesagt, hier seid jetzt für eure Mutter da. Oh. Hm. Also Geschwister, also es ist ja wirklich so, nee, nee. Geschwister nee. verlieren ihre Geschwister und ihre ja. Eltern und haben auch, werden auch einfach vergessen.
0: Ja, ja. Das stimmt. Also hm. da war ich
1: sehr wütend ja. über diese Person, weil ich habe ja. ja auch jemanden verloren. und nicht Ja, naja, natürlich. Was für eine Mutter ist Schlimmste auf der ganzen Welt, wenn sie ihr Kind verliert. <lacht> Völlig 100% nachvollziehbar. Hm.
0: Ja, aber andere haben auch
1: jemanden verloren.
0: Ja eben, das darfst du demjenigen ja nicht absprechen. Also mhm. ja, ja. So, ja, das ist sehr unsensibel. Ja. Ja, und es haben eigentlich
1: viele so ein bisschen Interesse... Wie, also schon, haben schon viele nachgefragt, ich denke aber manchmal eher der Höflichkeit halber als ähm, des reinen Interessen halbers. Oder aus Sensationsgier.
0: Oder das kann auch sein, ja, okay, ja. Manche manche mhm.
1: vielleicht schon auch, ja. Mhm. Ich bin aber eigentlich schon mal relativ offen damit umgegangen. Also ich habe es dann schon gesagt. Je ja, das wollte ich jetzt
0: gerade fragen. Wie ist es dir lieber, dass man sich dich direkt darauf anspricht oder dass man, dass du, äh, dass man dich in Ruhe lässt? Beziehungsweise es gibt ja auch äh, Betroffenen, die darauf angesprochen werden und die sagen dann irgendwas anderes. Ja, ja, du war krank oder keine Ahnung. Aber du gehst schon offen und ehrlich damit um. Ja, also ich sage schon. Und ja. ähm, ich bin eigentlich schon auch dafür,
1: dass mich jemand darauf anspricht, ja. weil ich halt auch gerne, wie du das mit dem Podcast halt machst, so ein bisschen aufklären möchte. Ich ja. möchte halt auch allgemein dieses psychische, von wegen, hm. ja, da geht ihm die Klapse, also das kann ich, da bin ich jetzt ganz sensibel, was sowas angeht, das ja. gar nicht ja. Na, Typisch auch dieses Selbstwortwort, also das ist halt der Selbstmordwort. Mhm. Ähm, ja. Nee, also da habe ich sogar schon den Duden geschrieben, ja. <lacht> aber keine Antwort bekommen. Und ich hatte auch mal einem Radiosender, ich glaube es war, also zwei, drei Radiosender habe ich geschrieben, weil es kam ein Lied mit einer Liedzeile, ähm, Suicide, if you wanna let go. Und da habe ich den geschrieben, ist so hier, ich es so eine Übel, aber ich, kenn, ich bin Hinterbliebene und finde mhm. das Lied nicht wirklich gut, gerade Jugendliche, die wenn es ihnen schlecht geht, also ich bin da zum Beispiel auch so ein Typ, wenn es mir schlecht geht, dann haue ich noch mehr melancholische Musik rein, und dann, hm. damit ich es nicht fühlen kann. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob da Jugendliche dann vielleicht denken, ach, der hat ja recht, mach ich jetzt ja. mal. Ne? Ja. Und, da, und zwei haben mir sogar geantwortet, die einen haben geschrieben, wir haben das Lied noch nie gespielt, was auch dann stimmt, ich habe dann mal geguckt und die anderen haben geschrieben, okay, wir spielen es nicht mehr. Ach krass. Und der, der dritte Radiosender hat nicht geantwortet und habe ich es nochmal gehört später.
0: Hm.
1: Also das finde ich schon ziemlich krass. Ja. Also vor allem Tagsüber. Ich meine, abends auch kacke, aber man soll das nicht gar nicht spielen oder allgemein, nee. wenn es um solche Themen geht. Na, nee. Einfach
0: äh, des Werthaus-Effekts wegen, aber also ja, ich, ich musste mich ja mit der, mit dem, mit der Anschuldigung quasi äh, oder mit dem Thema auch äh, jetzt auseinandersetzen im Zuge des Podcasts. Ich bin der Meinung, ehrlich gesagt, ähm, weil das ist ja das Falsche, wenn man gar nicht drüber spricht, eben aus Angst vor dem Werteeffekt. ja natürlich kann das passieren und es sind ja wohl auch zum Beispiel die Schienensuizidzahlen nach dem Tod von Robert Enke ja auch in die Höhe gegangen, aber ich meine heutzutage im Jahr 2022, jeder kann sich im Internet alle Informationen irgendwie beschaffen und ich kann nur sagen, ich habe durch den Podcast den sogenannten Papageno-Effekt erzielt. Das ist nämlich das Gegenteil vom Werte-Effekt. Der Papageno-Effekt ist nämlich, wenn Erkrankte oder Suizidgefährdete hören, wie Angehörige darüber sprechen und wie sehr sie darunter leiden und wie, Mhm. was für eine lebensverändernde Katastrophe das äh, für die Angehörigen ist, haben vom Suizid abgesehen. Deswegen. Das ist der Papageno-Effekt. Also das kann ja auch passieren, wenn man anfängt, darüber zu sprechen. Genau. Also das ist auch das, was mich
1: tatsächlich, also ich würde mich jetzt glaube ich nicht umbringen wollen, aber wenn es ihm schlecht geht, man hat ja doch mal so Phasen, wo man denkt, ach, interessiert eh keinen, fährst jetzt hier um mm. oder machst halt das, keine Ahnung. Aber das ist wirklich das, was mich auch davon abhält. Erstens mal meine Tochter, mein Mann ja. und meine Familie, weil ich genau weiß, was es anstellen würde.
0: Ja. Also ja.
1: solange meine Eltern leben, mache ich es auf, würde ich es ja. sowieso auf gar keinen Fall machen. auch Egal mhm. wie schlecht
0: es mir ging, da würde ich mich lieber einweisen lassen. Aber ja, ja, ich meine, das sagst du jetzt und das sage ich mit einer, sagen wir mal, halbwegs gesunden Seele noch. Das ja und ja. das, was ich auch immer sage, ich meine, die, die so schwer erkrankt sind, die Suizid begehen. Die wollen ja nicht lieber tot sein. Nee, die wollen die haben ja keinen sein. Todeswunsch, sondern ja. die können das Leben nicht mehr leben. Richtig. Die können das Leben nicht mehr ertragen. Und das ist ja ein riesiger Unterschied. Deswegen auch dieses schreckliche Wort Freitod. Ja. Das hasse ich ja auch wie die Pest. Ja. Die sind ja nicht freiwillig tot. Die wollen ja nicht gerne tot sein. Ja, richtig. Und das ist ja ein riesen Unterschied. Ja. Deswegen, ähm, deswegen denke ich immer, wie verzweifelt muss man sein, wenn man das Leben nicht mehr leben möchte? Richtig. Also, ähm, ja, ja, aber deswegen versuch doch nochmal, weil wenn wir jetzt diesen Papageno-Effekt nochmal befeuern wollen, (lacht) Mhm. versuch doch nochmal wirklich zu beschreiben, was das mit dir gemacht hat oder macht. Warum das so schrecklich ist für uns Angehörige.
1: Ja, ich finde es sehr schwierig in Worte zu fassen, ehrlich Mhm. gesagt. Also man kann es kaum in Worte fassen, weil es zieht einem einfach förmlich die Füße und den Boden weg.
0: Hm.
1: Oder den Boden und deine Füßen? Nein. Hm.
0: Boden und Füße? <lacht> Beides. Es zieht einem die Füße unterm Arsch weg. Ja. Ja, ähm, ja. Ich weiß nicht, also man ist,
1: also ich, man, man hast ja gerade selber gemerkt, also ich habe
0: so mit Wort, so, hm. so
1: typischen Phrasen, habe ich manchmal komplett durcheinander. Also Konzentration, hm.
0: Gehirn macht irgendwas. Ja. Ja, allein das, ist tatsächlich, auch, äh, allein das ist tatsächlich ja auch ein Symptom. Ne? Man, es ist ja so eine posttraumatische Belastungsstörung, die man da so hat. Und das Gehirn, ja, es ist einfach, ja, es funktioniert gar nicht mehr so wie vorher, ne, weil das, glaube ich, einfach total überlastet ist mit dem, was man da irgendwie zu verarbeiten ja, hat eigentlich. Ja, ne? ja. Mhm.
1: Also ich bin schon ja. eine Person, die schnell spricht und wahrscheinlich auch ein bisschen schneller denkt, vielleicht, weiß ich nicht. Aber mhm. ähm, ich habe so viele Gedanken so schon immer in meinem Kopf gehabt. Also, mhm. Aber durch diesen Suizid von meinem Bruder hat es sich noch mehr, also wie als hätte sich immer die linke und die rechte Körnhefte getauscht und jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, was sie mit der anderen machen soll. Also ja.
0: Es mhm. ist, ist sehr, ja, sehr ja. diffus alles. Ja. Mhm. Sitzt du auch manchmal vor Fotos von deinem Bruder? Und weil ich, ich also alle Fotos, die ich von meiner Mutter habe, die ich inzwischen digital habe, da zoome ich mir das Gesicht immer so nah ran und ich starre auf dieses Gesicht und ich versuche in diesem Gesicht irgendwas zu lesen, was mir irgendwie weiterhilft. Werde ich ja niemals finden. Aber dass man diese Person auf dem Foto anstarrt und so hilflos ist und so, ja, ich weiß auch nicht. Hast du das auch? Nee, also ich habe schon Fotos
1: von meinem Bruder. Hm. Eins, wo mir zu dritt drauf sind. Und bei meinen Eltern, die Hm. haben so eine kleine... Also bei uns heißt das, boah, da gibt es diese großen Schränkwände, die so ältere Leute halt haben und da also so ein Klapp- mhm. Ja, genau. Mhm. Mhm. Und darüber äh, stand früher mal nur so eine Uhr und da ist jetzt aber wie so ein kleines Andachts, ähm, oh. okay, mhm. mit einer Collage, einem Bild, was wir auch bei der Beisetzung hatten und äh, mhm. eine, so eine LED-Kerze. Mhm also da sehe ich ihn auch immer wieder und mhm. wir hatten jetzt bei unserer Trauung am Wochenende auch Bilder aufgestellt von denen, die schon gestorben sind beziehungsweise Ach, nicht dabei sein können mhm. und da hatte ich auch wieder ein Bild von ihm gehabt also wenn man es weiß sieht man schon in dem Blicken dass es nicht glückliches ja. Lachen ist
0: ja mhm. hast du diesen Gedanken oder, oder fragst du ihn manchmal äh, wie konntest du das tun oder verstehst du es komplett? akzeptierst du seine Entscheidung? Am Anfang habe ich das schon sehr oft gefragt. Ja. Gerade wenn ich äh, im
1: Klienten mit meinem Mann war zum Beispiel oder ihn gebraucht hatte für irgendwas, mhm. wo mein, Fa- wo es mit unserem Vater mit seinem Herz, ähm, ja. wenn er Hilfe brauchte und er kann ganz schlecht Hilfe annehmen. Mhm. Ähm, da habe ich schon sehr oft so gedacht, warum? und, und wie, mhm. wie kannst du das uns antun? Wir brauchen dich doch hier. Ja. Oder mhm. jetzt mit unserer Tochter, er wäre so ein guter Onkel gewesen. Mhm. Ja, er hat Kinder geliebt, aber das sollte halt nun mal nicht so sein. Und ich habe mich eigentlich immer gefreut, wenn ich dann ein Kind habe, dass sie einen tollen Onkel haben wird. Ja, und jetzt hat sie gar nicht mehr kennengelernt, ne? Nee, also sie kennen ihn auf den Fotos. Also ja. Meine Eltern haben noch so eine, diese typischen Collagen, die es schon fertig gibt, wo man halt nur noch Bilder rein... Ähm, mhm, ja, ja. Mhm. Und das sind verschiedene Bilder von ihm alleine, von uns zu dritt, von der kompletten Familie und so alles mhm. von den letzten äh, Jahren. Mhm. Und da haben meine Eltern ja auch schon gesagt, dass es der Marco ist. Aber sie weiß natürlich jetzt nicht, nee. welchen Verhältnis das jetzt alles so
0: ja, ja. ist. Ich mhm. meine, ich war
1: jetzt erst zwei. Ja, eben. Aber irgendwann, ich weiß noch nicht so genau, wie ich das dann mal mache. Aber ich weiß auch nicht genau, welchen Alter sowas man erklärt. Aber
0: hm. irgendwann werde ich es ja erklären. Ja, ich habe damit ganz lange gewartet bei meinem Sohn, ich hab de- weil ich nicht wollte, dass der aufwächst mit dem Wissen, dass sich das Leben zu nehmen eine Option ist. Ja. Wollte ich nicht. Ich ja. wollte, dass der so spät wie möglich überhaupt davon erfährt, dass es Menschen gibt, die sich das Leben nehmen. Mhm. Weil ich irgendwie gehofft habe, ja, dann wird er selber niemals auf die Idee kommen, solange er das nicht weiß, dass es diese Möglichkeit gibt mhm. als Kind. Ja. Äh, ja. ja, ist ein total schwieriges Thema. Würdest du mit dem heutigen Wissensstand... Dinge anders machen, jetzt in Bezug auf deinen noch lebenden Bruder. Ja, ich hätte ihn ähm,
1: nicht so oft alleine gelassen. Ich wäre, glaube mhm. ich, einfach dann da geblieben und gesagt, hier, pass auf, ich schlafe heute halt bei dir. Mhm. Dir geht schlecht. Ich spüre das ja. Ich meine, klar habe ich das gespürt, dass ihm schlecht ging. Aber man denkt ja dann immer, naja, Geht schon wieder halt genug, und, richtig. Man hat ja dieses typische Denken, wo wir, ja. worüber wir uns jetzt aufregen, <lacht> hat ja. man ja damals noch gedacht. Ne? Da ja, hat man Selbstmord äh, gesagt, bla bla bla. Und ja, genau. Gedacht, ja, wir sind ja, halt, wie gesagt, auch so erzogen worden. Ne? Es wird schon wieder mhm. das Geschichte mhm. vorbei. 30 ja. ähm, zusammen. 30 zusammen. Scheiß auf die alte, ja eben. Ja. Mhm. Und mhm. es gibt
0: noch so viele andere Frauen. Ja. So, die War die t- eigentlich irgendwie auf der Beerdigung oder so? Nee,
1: zum Glück nicht. Also ich glaube, da okay. hätte es Tode gegeben. Also äh. hätte glaub ich, ja. Es glaube ich, äh. daneben noch mit begraben
0: können. Es kam
1: aber zum Beispiel was sehr, sehr schön und was ich auch sehr berührend fand. Es kam die komplette Firma. Seine, Seine. Seine Firma. Seine, ja. Komplett geschlossen. Die haben den Tag für die Zeit äh, oh. dicht gemacht. Es waren bloß ein, zwei Leute vielleicht dort, jetzt äh. mal irgendwie ein LKW oder irgendwas kommt. Aber an sich ja. war die komplette Firma kam halt erstmal mal an oder so geschlossen hm. haben, das war schon krass. War so.
0: hm. Es waren sehr viele da, also hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Ja, es nimmt die Leute einfach, es nimmt die Menschen einfach echt mit, ne? hm. verständlicherweise. Das es war halt auch,
1: wie gesagt, komisch. Er hat halt dann nochmal versucht, schon sein Leben wieder Vordermann zu bringen. Er hat zu allen alten Kontakten wieder Kontakt aufgenommen. Außer zu seinem ehemaligen besten Freund, ja. wo, äh, von denen er sich halt getrennt hat, sage ich jetzt mal, wegen ihr. Hm. Zu ihm nicht, aber zu den anderen einen schon. Mhm. Und ich habe äh, nur noch Kontakt ähm, zu seinem ehemaligen besten Kumpel. Mhm. Wir haben eigentlich relativ, also schon oft, wir schreiben oft miteinander. Mhm. Und mit dem Jugendfreund, der mit uns im Haus gewohnt hat, war sporadisch. Mhm. Der, also die beiden waren zum Beispiel bei uns auf dem Polteramt mit, das war ganz cool. Ach
0: schön. Mhm. freut, aber so. Mhm. Ähm, jetzt ich, war mir gerade eine Frage eingefallen, jetzt habe ich sie wieder vergessen. Ich habe so ein bisschen Migräne heute, deswegen funktioniert mein Gehirn nicht oh. so richtig. Sorry. Nee, nee, ist, ist nicht schlimm, ich aber dann merkt man, dass das ist so Gehirn nicht, ist, das nicht richtig ist. funktioniert. Ja. Ja. Äh, ich wollte nämlich noch gerade irgendwas fragen. Egal, gibt es irgendwelche ähm, Triggersituationen für dich, die sich so aus dem Nichts irgendwie so erwischen oder die dich dann so total umhauen? Ja, äh, Linkin Park. Ach, weil er das ja, gerne ja, gehört oder, hat? Oder, nee, weil, na ja, ja, ja auch. Und
1: weil er nicht erst hat hm. ja auch äh, Suizid ja, bekam, ja, ja. Und eigentlich, wenn man das mit dem Wissen durchhört, jedes Lied darüber was schreit, was darüber schreit. Ach, man schreit er ja eigentlich für mich in jedem Lied um Hilfe. Wenn ich habe noch nie auf den Text geachtet, ehrlich gesagt, ja. Ja, also hm. es ist ja sehr, sehr melancholisch. Hat auch seine eigene Frau gesagt, ähm, man hört das ja nie genau an. Ne? Man hört ja immer nur, ach ja, der hat eine schöne Stimme. Ja. Und klingt gut, aber es ist ja tatsächlich gerade das eine mit diesem Letz, diese, die letzten Liedern, mit diesem Stars. Wenn halt nur noch, wenn halt einer weniger wäre, es interessiert ja eh keinen und nur so. Also, oh. das ist mhm. schon, also, es ist schon aussagekräftig. Die Musik, Mich, ja, und ja, allgemein halt Musik. Also, ja. eigentlich einige Lieder, die wir mit ihm verbinden.
0: Ja, ja. Die, mhm. ja genau. Mich triggert zum Beispiel Robbie, äh, nicht Robbie, sondern Robin Williams ich kann den nicht mehr sehen. Okay. Ich liebe den so sehr als Schauspieler. Aber, aber der ist auch gestorben, ne? Ja, der hat sich auch umgebracht, ja. Ach, der hat sich auch oh, gestorben. Ja, ja. Und weil der auch so, und wenn man das, oder seit der sich das Leben genommen hat, sieht man eben auch dieses Melancholische und dieses, ich meine, der hatte wohl irgendwie so eine Krankheit, wegen der er sich dann das Leben genommen hat, aber mhm. trotzdem, ich kann den nicht mehr, so sehr ich den auch liebe, aber das macht mich zu traurig. Das muss so, ich, das weiß das ich aber das ist noch
1: nicht so lange her, oder?
0: Drei, vier Jahre? Ja. Hm. Ja, aber Chester Bennington ist ja auch noch nicht so lange her, ne? Das war vor meinem Bruder auf jeden Fall. Ach so, ja, dachte schon das ist so lange her. Ich muss jetzt googeln. Ja, <lacht> ich auch. Naja, jetzt ist mir meine Frage von gerade wieder eingefallen. Gibt es etwas, was du für dich tust, was dir gut tut? Also in Situationen, wo es dir eben nicht gut geht. Wegen des Todes deines Bruders, was tust du da für dich? Weil da sind ja andere Angehörige, andere Betroffene auch immer sehr dankbar für irgendwelche Tipps oder irgendwelche neuen Ideen, was man da gut für sich tun kann. Mhm. Also ich wäre auch offen für Ideen.
1: Bei <lacht> <lacht> mir wurde also immer gesagt, ja, geh raus in die Natur, das habe ja. gehört. Ich bin aber der größte Schisser auf der Welt und da war ich mal im Wald und da hat es geraschelt. Und da bin ich so schnell wieder
0: rausgegangen, weil ich dachte, mich verfolgt hier <lacht> irgendwie ein Wildschwein ja. oder so. Oh Gott, es hast du nicht vorhin gesagt, ihr habt einen Hund? Nee, das waren deine Eltern oder wer hat den? Meine Hund? Eltern
1: haben einen, hatten einen Hund, ja, den ja. haben wir dann abgegeben. Das war ein germanischer Bärenhund, Die waren, der war zu groß und zu Ach so. Okay. Zu, ähm, Spielerisch, der war jetzt äh, in den oh. letzten mhm. Jahren in der Pubertät und der, oh. die konnten den eigentlich halt nicht halten mehr. Ja, 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 okay. Und da haben wir denen in gute Hände gegeben. Ja, schön. Nicht so weit weg, wir können auch
0: mhm. mal hinfahren oder so, wenn ja. wir ihn sehen wollen. Weil ja. so Tiere, wir haben drei Hunde und die drei Hunde sind meine Seelentröster. Das sagen auch alle, die ich kenne. Die Hunde ja, haben das, ja auf ja. jeden
1: Fall. Also der mhm. kam auch an und wenn er gespürt ja. hat, dass man draußen ja. ist, kam er auch an. So von wegen, ja. hier, ich bin doch da und kuschel mich, dann geht's es ja. Ja, weg. das ist so Bedingungslos. Genau, ja. richtig, ja. Mhm. Mhm. Aber, also ist so für mich nee also mhm. ich würde wäre offen für Ideen
0: ja ich meine du bist ja auch so ein Kind also du bist ja auch eher groß geworden hast du ja gesagt mit ja jetzt ist alles nicht so schlimm das Leben geht schon weiter und reiß dich mal zusammen und so das scha- also das ist viel schlimmer ja so also das man hat nie gelernt sich mit sowas wirklich auseinanderzusetzen mhm. ne? man schiebt es eher weg genau und beiseite und dann muss ich mich nicht damit auseinandersetzen genau ja. Also, ich das meine, ist es ist ja halt sowieso nicht, auch. Ist, oft das Streitthema zwischen
1: meinem Mann und, und mir, weil er halt nicht versteht, es, weil es halt nicht verstehen kann. Ne? Ich habe auch gesagt, dann nehme ich halt einfach in den Arm.
0: Ja, <lacht> ähm, das hilft den Gestand schon ganz gut. Das ist sowieso, finde ich, das Einzige und das Beste mit Abstand, was man machen kann. Ja. Man kann ja auch gar nicht sagen, als Außenstehender, das ist ja nun mal nee. so. Nee. Man kann ja als ich Betroffener selber kann sein. Selber an- ja, man, man kann es ja, wie du ja selber auch äh, merkst, man kann se- selbst als Betroffener es ja gar nicht in Worte fassen. Ja, ja. Ne, was soll da ein Außenstehender schon sagen? Aber eben deswegen einfach dieses Dasein und jemanden in den Arm nehmen, genau, das finde ich auch das Allerwichtigste. Ja, aber ich, 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 ich reg mich auch immer über äh, Außenstehende auf, die sich völlig bescheuert verhalten, aber wie du schon gesagt hast, bevor uns das passiert ist, haben wir uns genauso bescheuert verhalten. Das, ist
1: genau. das sagt mein Vater dann auch immer, ja. ja, wir haben vor fünf Jahren auch noch so geredet.
0: Ja. Stimmt schon.
1: Aber ja. jetzt haben wir nur mal das Wissen und können damit rausgehen Aufklärung. und sagen,
0: hier, genau. das macht man nicht. Ganz genau. Deswegen <lacht> wäre jetzt meine vorletzte Frage, was hat dich dazu bewogen, mit mir zu sprechen? Das ist ja sicherlich äh, Motivation, G- ne? Dieses, dieser Wunsch mit zu helfen, aufzuklären. Ja. Hm. Also
1: erstens ähm, halt Aufklärung auf jeden Fall. Hm. Zweitens äh, Geschwisterverlust gibt es auch sehr viel, aber wird halt weniger darüber gesprochen mm. und ich finde es halt schon wichtig, dass auch die Geschwister mal an erster Stelle stehen und jetzt ja. das klingt jetzt vielleicht blöd, aber nicht nur die Eltern. Ja, ähm, ja. Na, weil die Geschwister, also ja, höre ich auch oft in der Gruppe von wegen ja, unsere Kinder, die äh, kommen damit gut klar, nee, kommen sie halt nicht. Die reden nee. halt bloß nicht mit euch drüber. Ähm, ja. Weil ich will zum Beispiel mit meinen Eltern auch selten darüber sprechen, also mir tut's es in der Seele weh, mein, mit meinen Eltern darüber zu sprechen, wenn es mir schlecht geht. Egal, ob das jetzt wegen meinem Bruder ist, ob das mit finanzieller Sorge ist, ob das mit was mit meinem Mann zu tun hat oder sonst was. Weil die haben, die sind halt schon am Arsch, sag ich jetzt mal. Ja, also, genau. Ja, ja, ist ja, so. Ich mhm. will halt nicht, dass die noch meine, meinen Rucksack mit... Äh, ja, genau. So. Mhm. Ich möchte halt ja. schon gerne selber versuchen, damit klar zu kommen.
0: Ja. Ich kann nochmal, ich muss das nochmal raussuchen. In irgendeiner Folge habe ich mit einer jungen Frau gesprochen, die hat... Ähm, innerhalb eines Vereins eine extra Gruppe für verwaiste Geschwister gegründet. Und ich glaube sogar, da ging es auch explizit um Suizid. Mhm. Das müsste ich nochmal raussuchen und dann würde ich sie in der Folgenbeschreibung auch mal verlinken. Weil das okay. ist natürlich, ja eben, es ist, wie ich meine, wir beiden, wir sitzen schon jetzt grundsätzlich in diesem selben beschissenen Boot, aber es ist natürlich ein Riesenunterschied, ob du jetzt oder dass du jetzt deinen Bruder und ich aber meine Mutter verloren habe. Das genau. ist einfach was völlig anderes. ne? Ja. Ja. Genau, und deswegen äh, versteht man sich natürlich dann noch mehr verbunden mit jemandem, der auch vielleicht seinen Bruder oder seine Schwester mhm. verloren hat. Ne? Mhm. Ja, genau.
1: Das, was ich auch noch so krass finde, ist irgendwie so nachträglich gesehen. Das Thema Suizid hat mich eigentlich schon immer begleitet. Also das allererste ja? Mal bin ich da mit in Büro gekommen bei unserem Nachbar. Der war über ein Stück was über 50. Der hatte nie eine Frau gehabt, das war ähnlich mhm. wie mein Bruder. Der war Lehrer, der war Tippitoppi. Und eines Morgens. Waren wir draußen und ich dachte so, hä, was da ist war so komisch? Da hat irgendwas ganz komisches gefaselt und ein paar Tage später habe ich nur von meinen Eltern dann gehört, von wegen, seine Mutter hat ihn gefunden. Also er hat bei seinen Eltern mit im Haus gewohnt mhm. und hat sich auf dem Dachboden aber früh noch äh, die, die Gardine unten. Und mein Vater hat gedacht, hä, das, die sind eigentlich schon mal übelst zeitig munter, ne? Mhm. Und er hat sich halt auch auf dem Dachboden ins Leben genommen, die Mutter hat ihn gefunden. Mhm. Dann, ähm, wo ich mit meinem Mann zusammengekommen bin, habe ich irgendwann erfahren, dass von seiner Mama sich die Mutter umgebracht hat. Äh. Und seine Mutter musste dann halt die anderen drei, die hat noch drei Brüder, der eine ist auch schon gestorben. Ähm, aber jetzt nicht durch Suizid, glaube ich. Das äh. hat sich, ja, <lacht> äh, äh. komisch auf jeden Fall. Und auf jeden Fall, die musste sich dann um die anderen zwei kümmern. Da ist halt Depression auch auf jeden Fall eine, eine Geschichte. Äh. Aber da wird halt nicht so wirklich drüber gesprochen. Mhm. Weil ich halt damals, ne, sie ist halt dann so auch so aufgewachsen von wegen, okay. Mh. Also das ist halt in der, in der Familie von meinem Mann eigentlich auch ein Thema, aber es wird nicht so wirklich drüber gesprochen.
0: Nee. Das ich ist weiß
1: einiges ich über den Suizid, also dass mhm. mh, der eine Bruder sie gefunden hat, dass sie die dann so dritt abgemacht haben und so, das weiß ich alles. Aber mhm. der hat sich in der Scheune, glaube ich, auch erhängt. Aber mhm. mh, sonst... Mh. Mhm.
0: Naja, ich meine, natürlich, weißt du, man geht damit ja auch nicht hausieren. Also ich nee. erzähle das ja auch nicht ungefragt irgendjemandem, bin Ich habe das ist kein Thema, wo man nee. lustiges. Ja, eben. Ja, genau. Oder so. Ja, genau. Aber wenn man anfängt, darüber zu sprechen, dann merkt man erstmal, wie viele Leute dann äh, mit der Sprache raus, so, ja, mein Onkel auch, meine Schwester, genau. mein Kleiner, meine Oma... Und, ja, ich weiß nicht, ob das irgendwie manchmal geballt auftritt, also ich bin mein Leben lang, ich hatte früher ein Mädchen, mit der bin ich oft in Urlaub gefahren, die hat sich umgebracht, dann meine ehemals beste Freundin hat sich umgebracht, der beste Freund meines Vaters hat sich umgebracht, dann ein Mhm. Typ, mit dem ich mal zusammen war, hat sich umgebracht, dann hat sich meine Mutter umgebracht, Mhm. also irgendwie, ähm, es passiert halt so oft. Ja, 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 ja. Es sind ich meine es sind 10.000 Suizide jedes Jahr in Deutschland, man kann es ja nicht oft genug sagen und ich glaube 250.000 Suizidversuche und das sind ja nur die die rauskommen. Richtig, das sind ja nur Effizienz. Ja. Ja. Und deswegen bin ich so Ach, nervt es mich so, weil ich versuche ja gerade, ich habe ja so ein Buch geschrieben, wo ja auch ganz viele verschiedene äh, Geschichten von Betroffenen mit reinkommen und auch äh, Geschichten von Erkrankten, dass man die Seite auch nochmal beleuchtet und so. Und das reicht jetzt gerade so ein Literaturagent bei den Verlagen ein und die Verlage sagen, also gut, ich habe jetzt erst zwei Absagen gekriegt, aber die sagen, ja gut, wen soll das denn interessieren, wen soll das denn betreffen, Ähm, Ja, Ja. also jeder, der sich umbringt, hat mindestens drei oder vier Angehörige. Und dann noch Freunde und andere. Und Freunde und alles. Ja gut, wer soll denn sowas? Ja, Ja. weil ich meine, klar, der Normalo hat damit einfach nichts zu tun und deswegen auch keine Ahnung davon. Und deswegen, genau, gilt es eben aufzuklären. Deswegen, gibt es eine Botschaft oder irgendetwas, was du den Menschen draußen sagen möchtest?
1: Äh... Hm. Nehmt auf jeden Fall Acht ähm, auf andere. Man weiß nie, ja. welchen Rucksack sie tragen. Ja. Und wenn man jemanden trifft, und den Fehler machst du selber auch sehr oft, aber man geht ja so oft zu Leuten hin und fragt, wie geht's dir? Mhm. Und hofft auf ein Gut, damit das Gespräch damit beendet ist. Aber wenn ihr jemanden fragt, wie geht's es dir? Dann fragt danach, wenn einige sagt, gut, wie geht's dir wirklich? Und nehmt ja. euch dann auch die Zeit. Wenn es euch wirklich interessiert, mhm. Nehmt euch die Zeit und hört den Menschen zu. Mhm. Und nehmt ihn in den Arm. Ja. Ja. Also ich habe letztens irgendwie jetzt auf Instagram wieder was Cooles gesehen, Ähm, da stand irgendwie, ich kann diese Scheiße oder irgendwie sowas zwar nicht beheben, ich kann sie aber mit dir durchstehen. Ja. Solche Aussagen sind da
0: hilfreich, Mhm. finde ich. Ja, überhaupt die Leute, die Menschen auch anzusprechen, weil ich meine, so viele Erkrankte, die teilen sich ja nicht mit, ähm, weil sie sich nicht trauen oder schon aufgegeben haben oder wie auch immer man muss wirklich die Leute auf die Leute zugehen und sie ansprechen und ähm, sie ermutigen, sich Hilfe zu suchen, weil ich meine es gibt die Hilfe da draußen, das muss man ja ganz klar so sagen. Richtig, also gerade
1: zum Beispiel U25, den folge ich auch ich bin zwar keine U25 mehr, aber (lacht) ähm, da habe ich auch so oft schon gelesen von wegen, das hat denjenigen, der sich in dem Moment vielleicht das Leben nehmen wollte geholfen, dass jemand
0: hatte zum Sprechen und hat dann davon abgesehen. Ganz genau
1: Ja
0: Genau, dass die nicht so äh, aussichtslos ähm, sich fühlen in ihrer Situation, sondern Richtig. ich meine, es kann ja auch sein, dass wenn die so krank sind, dass sie gar keine Energie mehr für irgendwas haben, dass man sie an die Hand nimmt und ihnen, ja. und wenn es nur ist, Adressen rauszusuchen oder für sie irgendwo anzurufen. Richtig, oder genau. irgendwas für, oder halt einfach nur ja. zuhören in dem ja. Fall. Ganz mhm.
1: genau. Und was mir auch noch sehr wichtig ist, ähm, mhm. dieses, dieses Thema psychische Gesundheit, Egal wie die Einstellung ist von Leuten, ich meine, ich habe früher vielleicht auch so gedacht, aber mhm. ich wurde da halt auch so erzogen, ne? aber mhm. ähm, gerade jetzt in der ganzen Corona-Zeit, die Jugendlichen, was ich da mir immer anhöre von wegen, ja, was haben die denn schon, die haben jetzt schon Burnout, die sind noch nicht mal arbeiten gewesen. Mhm. Es ist doch für jeden selber, also jeder be- und, äh, empfindet doch Stress ja, ja. und solche Situationen anders. Lass ja. doch die Leute, wenn die psychisch krank sind, bitte einfach... Also, ja. hilft den doch und du die noch nicht noch mehr runterdrücken. Also das ja, eben. Vor allem, ich. ich, ich ja, eben. Und wenn jemand sagt, hier, ich habe eine Depression, dann lach den nicht aus, sondern sag, hier, ich helfe ja. dir, ich gehe mit dir mit. Oder sag, okay, sorry, kann ich nicht mitarbeiten, dann müssen wir uns unsere Wege trennen oder so. Aber ja. nicht irgendwie ins Lächerliche ziehen. Ich hasse also, das, wie du heißt, dass diese psychische ja. Gesundheitsthematik ja. so ins Lächerliche gezogen wird, von wegen, ja. der hat doch nichts. Ja. Nur ja, weil eben. ich keinen gebrochenen Arm habe. Weil du weiß kein Pflaster es nicht, siehst, ja eben. Ja, und weiß ja. Es nicht, dass ich nicht krank bin.
0: Ganz genau. Ja. Deswegen vergleiche ich es wirklich immer mit einer Krebserkrankung. Das heißt, wenn dir einer sagt, ja, ich hab, bin aber krebserkrankt, da sagst du doch als Danebenstehender da nicht, ja meine Güte, du musst dich ja einfach nur zusammenreißen. Oder wieso hast du denn Krebs? Du hast doch alles. Genau, ja. Also <lacht> das macht ja auch keinen Sinn, würde ja, ja auch keiner sagen. Richtig, richtig. Mm. Ja. Also auf Arbeit,
1: da hatte ich mal eine Situation, da haben zwei Jungs miteinander,
0: also Jungs, zwei Männer,
1: mm. miteinander mm. gesprochen und da haben sie auch so ein bisschen das Selbstmännliche gezogen und da habe ich gleich dazwischen gesagt, ich hier übrigens, bin ich sensibel, bitte ein bisschen Obacht geben bei der Wortwahl mm. und da haben sie dann gesagt, oh ja, sorry und
0: okay. Ja. Mm. Tja, ja, also das können wir als Botschaft einfach nur da äh, raus äh, ähm, posaunen Man muss einfach empathisch sowieso ja miteinander umgehen, jetzt Suizid hin oder her, ob es nun darum geht oder nicht, ist scheißegal. Ist äh, empathischer Umgang ist wirklich das ist so wichtig und mit offenen Augen und Ohren äh, durch die Welt zu gehen und auf die Menschen vielleicht zuzugehen, sie anzusprechen, äh, sie an die Hand zu nehmen oder einfach nur in den Arm zu nehmen. Ne? Ja. Okay. Ja, liebe Sandy, vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Bitte sehr. Und ähm, genau, ich bin mir sicher, dass eben auch, ja, Geschwister, die kommen einfach immer zu kurz. Und deswegen bin ich mir ganz sicher, dass du durch deine Geschichte auch wieder oder mit deiner Geschichte wieder anderen verwaisten Geschwistern sehr weitergeholfen hast. Deswegen ganz, ganz, ganz vielen lieben Dank dafür. Ja, danke, dass ich mit Trail haben durfte. Das war Sandys Geschichte. Liebe Sandy, Der Verlust deines Bruders und dass du als Schwester nun deinen Weg ohne Marco weitergehen musst, tut mir unendlich leid. Ich wünsche dir dafür alle nötige Kraft. Auch, dass du immer auf dich und deine eigene Gesundheit achten mögest. Nimm nur die besten Wünsche für dich und deine eigene kleine Familie. Wer von euch Zuhörern auch einen Bruder oder eine Schwester durch Suizid verloren hat, kann vielleicht Hilfe finden unter www.trauernde-geschwister.org Oder ihr wendet euch an die ARGUS, einen Verein, von dem Sandy in unserem Gespräch auch mehrfach erzählt hat. ARGUS steht für Angehörige um Suizid. Alle weiteren Infos zu diesem Verein findet ihr in der Folgenbeschreibung. Wer auf dem Laufenden gehalten werden möchte, was diesen Podcast angeht, der findet ihn auf Instagram unter selbstwort-podcast und Facebook unter Selbstwort. Gerne könnt ihr, da wo es geht, eine wohlwollende Bewertung hinterlassen, darüber würde ich mich sehr freuen. Wenn du auch eine Betroffene oder ein Betroffener von Suizid bist und du deine Geschichte hier erzählen möchtest, dann melde dich gerne bei mir unter mail mail.selbstwort.com. Du hast die Möglichkeit, dein Erlebtes im Gespräch mit mir zu erzählen Oder Du kannst es aufschreiben, mir als Text zukommen lassen und ich lese es dann vor. Euch Zuhörern danke ich sehr fürs Zuhören. Ich wünsche Euch alles Liebste, Beste und Schönste. Passt gut auf Euch auf und bleibt vor allem gesund. Bis zum nächsten Mal.